1: Eccoci per la puntata natalizia, puntata natalizia, ventiquattresima puntata, il 24 di dicembre, puntata natalizia, puntata in formato natale in cui però andremo comunque ad analizzare tutto quello che è successo nella sedicesima settimana di NFL proprio per non lasciarvi senza puntate, senza analisi, anche a Natale, come dice Bill Belichick, il Natale come ha dichiarato in, in settimana e la cosa è stata ripresa da tutti i media americani il Natale per il football americano e per la stagione di NFL arriva in un momento scomodo quindi Bill non è assolutamente contento che il Natale, il Natale è tra le palle della stagione NFL quindi Bill Belli ce la pensa in questo modo e ogni anno qualche battuta sul Natale a tal proposito la fa quest'anno insomma ha espresso il concetto in modo molto aperto un un Bill Belichick che ha visto in settimana i Patriots ha dentro tante discussioni il proprio quarterback raggiungere il Pro Bowl raggiungere il record in tal senso andando a prendere Tony Gonzalez un un Pro Bowl al quale si è discusso tanto per le nomine, per chi manca, chi, chi non manca Insomma, volevo dire due parole sui giocatori del Pro Bowl, visto che è una cosa che in questo anno, in questo periodo della stagione, fa sempre discutere. Diciamo che ci sono molte. Non mi sono piaciute le nomine al Pro Bowl. Ne condivido la maggioranza, le condivido per carità. Eh, Però eh, Ci sono state delle delle assenze grosse Non condivido per niente La presenza di Tom Brady e Aaron Rodgers Vado al challenge per Brady e Rodgers Secondo me Nessuno dei due meritava La candidatura E la nomina Al Pro Bowl eh, Perché Tom Brady non eh, ha fatto sicuramente. Sicuramente Brady era, è quello dei due che la merita di meno. Ecco, se dobbiamo scegliere tra i due, sicuramente Brady la merita di meno. Un Brady che, che non ha fatto meglio di, di Andrew Luck, quest'anno. Andrew Luck è lì eh, dietro Patrick Mahomes, in molte statistiche, e all'interno della conference e della. Della lega quindi non riesco a capire onestamente cosa, cosa si, si chiede ad Andrew Luck o cosa si chiede a un quarterback diciamo come Andrew Luck, che è solamente diciamo il primo degli altri dopo il 48 touchdown di Mahomes contro la quota 36. E, e ironia della sorte, il terzo è Russell Wilson a quota 34, Russell Wilson che invece il giocatore che meritava il posto di terzo quarterback nell'altra conference la National Football Conference che ha visto invece selezionato Aaron Rodgers, anche qui una nomina di di fama però ecco, il Pro Bowl è questo che piaccia o meno il Pro Bowl è questo c'è una una suddivisione dei voti discutibili il formato delle votazioni è discutibile la la scelta di alcuni giocatori è discutibile perché uno potrebbe dire per fama è chiaro che là dove ci sono i fan c'è il pubblico coinvolto con una percentuale di influenza è chiaro che quello che viene fuori non sempre è quello che da un punto di vista reale, da un punto di vista di di giocatori che meriterebbero veramente poi eh, la, la cosa giusta e comunque a parte i quarterback di cui si chiacchiera tanto è grave che non ci sia Chris Jones con 15 sec e mezzo è grave che non ci sia Darius Leonard stralider per quanto riguarda i tackles e, e che già prima di questa sedicesima settimana aveva raggiunto e le cifre che, cifre che non, solitamente vediamo e ha superato le, le cifre de, degli ultimi anni e dello scorso anno con due settimane a due settimane alla fine tra l'altro andando a neutralizzare a prendersi molti dei record da Rookie che ha fatto registrare Luke Eagley. quindi non, eh, non so cos'altro debba fare Darius Leonard non so cosa, cosa debba fare lui ecco Van Der Esch secondo me no, non ha avuto la longevità All'interno della stagione Leighton Van Der Esch per poter essere scelto al Pro Bowl. E io penso che tra i Cowboys lo meritava di più Geno Smith a quel punto. E Diciamo se dovessi dire un escluso della difesa di, di Dallas. Però ecco, secondo me, diciamo, si può discutere sull'Hack. Poi vabbè, Camara e Ingram non trovano spazio, ma perché... I running back della, della propria conference sono Todd Gurley e um, ci sono Gurley e Zeke Lelliot, quindi eh, anche lì è difficile trovare spazio quando hai davanti questa gente qui. Eh, quindi ecco Kamara e Ingram sì sono degli esclusi, ma sono degli esclusi giusti, nel senso che la, la divisione in, in conference eh, fa questo, la divisione... In conference uh, eh, È normale che, che generi queste, queste cose Come dall'altra parte c'è Philip Linsday Che onestamente eh, per quanto possa aver fatto bene Se fosse stato nella NFC avrebbe avuto gente davanti a lui Non sarebbe minimamente stato scelto eh, Quindi ecco la Bisogna vedere, ci sono ingiustizie Dovute alla presenza di rivali All'interno della conference Che non si possono definire tali Che ci sono Situazioni in cui il giocatore Purtroppo paga il fatto Di essere un rookie eh, Diciamoci la verità, Darius Leonard L'unica cosa che, che si può diciamo, Tenere contro di lui, l'unica argomentazione Contro una nomina di Darius Leonard Dal Pro Bowl è, è proprio la, Il fatto che sia un rookie se no non ha Non ha veramente senso eh, Leader Di Tegel eh, In NFL in una squadra come I Colts Quindi non una squadra con un cattivo record O Che ti aspetti Insomma eh, Subire molto A livello difensivo e eh, Non so Parla da sé, ha ah, scherzato comunque su questo. Darius Leonard che prima della, della settimana mi ha twittato vorrà dire che contro i Giants dovrò fare 40 tackle. Dicevo, eh, poco spazio per, per Ingram e Kamara quando ci sono Todd Gurley, Second Barkley e Zeke Elliott. Eh, lo stesso vale per molte posizioni. Eh, non c'è Juju Smith. però anche lì, se andiamo a vedere nella AFC per esempio. stiamo vedendo i ricevitori della NFC. Se andiamo a vedere quelli della AFC, mh, tanto per dirne alcuni: eh, ci sono The Andre Hawkins, Antonio Brown e Keenan Allen. Juju non rientra eh, quindi ecco come dall'altra parte con Julio eh, Jones, Michael Thomas, eh, Adam Thielen, e Devontae Adams. Anche qui eh, c'è poco spazio per, eh, per altri. Quindi è normale che un Giulio Smith, come detto, nella FC eh, non, non, non rientra quando, quando i colleghi sono Hopkins, il Brown e Keenan Allen eh, Sì, ci sono state diciamo, tante esclusioni di, di cui si può parlare, però, ecco, quelle di, di Chris Jones e di. E di Darius Leonard sono probabilmente le, le più emblematiche Tutte le altre possono avere un senso un, uh, Sì, se ne può discutere Però ecco per quello che è il formato del voto L'ho detto, tre quarterback e poi ehm, onestamente non ha senso nemmeno andare a, a invitare Andare a selezionare i Brady e i Rodgers Visto che i Brady e i Rodgers solitamente al pro bowl non ci vanno e quindi nemmeno a dire che li selezioni perché generi per generare eh, interesse attorno a all'evento eh. anzi sono selezionati con la consapevolezza che che non ci saranno quindi questa è la situazione Per quanto riguarda il il Pro Bowl, eh, che a me comunque è un evento che che piace, è chiaro se si discute di come è organizzato, di quello che si vede in campo, del livello di gioco, di come il football ne ho parlato tante, tante volte anche negli ultimi anni, di come qualunque sia... Il formato, la suddivisione delle squadre. Che siano squadre diciamo con i capitani. Che siano le conference, cambia poco. Non è quello che genera l'interesse. E di come, insomma, il football sia lo sport più penalizzato. Quando va a portare in scena il proprio Star Game. Comunque, due parole sul, sul Pro Bowl andavano dette. Due parole vanno dette rimanendo in tema Pro Bowl, visto che parlavamo di Bill Bellicic, parlavamo di, di Tom Brady. Dobbiamo dire due parole a proposito dei New England Patriots. New England Patriots che hanno vinto contro i Bills andando a conquistare il decimo titolo consecutivo nella division Patriots che eh, approfittano della sconfitta dei Texans a Philadelphia per riprendersi in questo momento il buy virtuale e ha twittato l'account dei Patriots a tal proposito scherzando sul... non ci saremmo mai immaginati di dirlo nel 2018 però grazie false perché i Patriots hanno dovuto ringraziare Nick Foles eh, non per il Super Bowl perso ma per il bye che la vittoria di Foles e degli Eagles contro i Texans potrebbe diciamo, riportare e restituire a New England dopo che Pittsburgh la settimana scorsa l'aveva messa in una posizione insolita ovvero quella di squadra non appartenente alle prime due seed eh, Dicevo a proposito dei Peters in settimana c'è stata la notizia su Josh Gordon la notizia su Josh Gordon che eh, è apparso prima il prima sono arrivate le voci sulla su un, uh, suo allontanamento dal campo per uh, la propria salute mentale e c'è stato anche il post del, del giocatore poi è arrivata è arrivato il report, secondo cui Josh Gordon non ha eh, superato il non avrebbe superato un test e quindi sarebbe destinato alla sospensione, per il momento, insomma, eh, sospensione che andrebbe praticamente a, a negargli, tutto questo quest'anno e, e Praticamente il prossimo Quindi ecco Diciamo che eh, Josh Gordon eh, Il discorso su Josh Gordon È che eh, sapevamo che Con quali problematiche Arrivava il il giocatore Al momento Della trade operata dai Patriots Quindi Sapevamo insomma Che quello che sarebbe successo a livello di opinione pubblica se Josh Gordon si fosse trovato in una situazione del genere e quindi ecco, sapevamo che la, la, l'opinione pubblica avrebbe atteso e giudicato strada facendo e come sapevamo che dall'altra parte i Browns erano strafelici di essersi liberati di Josh Gordon e che anzi i report perché io non so se ve l'avevo raccontato Però ve lo racconto adesso Se nel caso in cui me ne fossi scordato Cosa molto probabile che non è, Mi pare che abbiamo parlato di aver parlato Tanto ai microfoni di Red Flag Ultimamente di Josh Gordon Quando eh, Josh Gordon è stato scambiato E eh, è uscita la voce dei, dei Sui Browns che diceva che all'interno del, del, della franchigia dei Cleveland Browns i Browns avessero fatto delle ricerche delle ricerche che avevano portato il team ad essere relativamente tranquillo su Josh Corton ovvero che eh, le ricerche interne, il parere del team è che prima o poi il giocatore sarebbe ricascato in qualcosa in una dinamica di questo genere, infatti è successo quindi ecco è stato ignorato perché ai tempi la, la storia, il racconto, la narrativa dell'opinione pubblica de, della stampa era: arriva eh, dai patri- ai Patriots con Bill Belichick. Eh, se Bill Belichick decide di fare una cosa del genere, è perché è convinto che il suo modo di gestione può tenere il giocatore lontano dai problemi. E, e invece no, e invece si è rivelata giusta l'investigazione, la ricerca e la l'analisi della situazione fatta dai, dai Browns perché il giocatore è ricaduto nel, nel problema quindi ecco sospensione indefinita per, per Josh Gordon e, e per aver fallito il test e ci sono state diverse eh, violazioni della substance abuse policy policy da parte di di Josh Gordon Eh, capire eh, è difficile capire anche stando ai report che sono usciti dopo se la sua decisione sia avvenuta prima o dopo eventuali comunicazioni qui siamo veramente a un discorso all'uovo e alla gallina e quindi ecco, non, non sappiamo quando tornerà, tornerà Josh Gordon. È chiaro che dovrà dimostrare all'NFL, a Roger Codell, che, che è pulito per un certo periodo di tempo. E... Ricordo che per Josh Gordon questa è la, è la quinta sospensione da quando è arrivato in NFL nel 2012. Eh, cosa cambia per New England andando avanti al di là della vittoria con, con i Bills e della conquista della... della division per New England cambia che, eh, perché è una, è, una, è una notizia alla quale si può diciamo reagire in modo eccessivo che io quando l'ho sentito ho pensato oddio, Pedro Sperdon non Josh Gordon però il problema è che eh, il giocatore ha reso bene soprattutto da, dal bye, quindi dalla partita contro i Jets in poi, e, tranne quella contro Pittsburgh, nelle ultime settimane stava facendo bene. Ricordo che Josh Gordon, quando è arrivato a New England, eh, era relativamente poco schierato. A livello di percentuali, dei snap è cresciuto esponenzialmente il tutto. È cresciuto anche il numero dei target. Quindi è stato man mano. Coinvolto eh, dai Patriots a strada facendo e cosa perde New England con Josh Gordon? è chiaro che perde un ricevitore che eh, di per sé non, non rappresenta una perdita grossa però io voglio andare al challenge perché se il ricevitore non è una perdita grossa per la situazione ricevitore in casa di New England è una perdita è una perdita che in un certo senso si fa sentire perché non perdi nulla in questo momento di particolare con Josh Gordon perché non è il giocatore di una volta non è il giocatore che era appena sbarcato nella Lega non siamo assolutamente e non ci ritornerà mai più a quei livelli del, del 2013 quindi ecco delle primissime stagioni e mh, non ritornerà più a quei livelli Josh Gordon però ecco per una squadra come New England che eh, non ha un, 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 un primo ricevitore è chiaro che Josh Gordon diciamo, som- prova a sommarne tanti in New England per completare, non ha un primo ricevitore ma prova a sommarne tanti che, che, che possono risolvere il problema è sostituire il tutto e perdendo Josh Gordon costringerà insomma i Patriots è quello che abbiamo visto e vedremo a utilizzare col Darrell Patterson di più schierarlo schierarlo esterno che non non hanno fatto tantissime volte e soprattutto nelle, nelle ultime partite Quindi ecco Serviranno Servirà Per New England Capacità insomma Di, di, di utilizzare i Giocatori come detto che eh, Utilizzavi in situazioni Specifiche Introdurli nel, Negli snap In quello che sono le, le tue formazioni Base vedranno il campo Molto di più come ho detto il ovviamente il primo indiziato chi avrà più opportunità di essere schierato è sicuramente guardare Patterson comunque eh, purtroppo ecco dispiace per per Josh Gordon e sorprende in un certo senso perché devo dire che quando, se devo essere onesto eh, credevo molto alla riabilitazione di Josh Gordon Brady l'aveva subito eh, accolto bene perché poi c'era stata un'ottima intesa con Josh Gordon tra Josh Gordon e Tom Brady però ecco non, avrei, non mi sarei mai immaginato di trovarmi subito così quest'anno e in un periodo cruciale a dire avevano ragione i Browns quel report che tutti prendevano in giro ai ah, Browns la parola dei Browns contro i Peters, no 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 i Browns ci hanno preso, hanno detto possiamo lasciarlo andare anche da Bill c'è tanto questo ci ricasca e ci è ricascato e, tornando alle partite eh, era necessario insomma parlare di di Josh Gordo, perché è una notizia che io ecco, volevo vi avevo detto al termine della scorsa puntata, eh, probabilmente faremo faremo una puntata settimanale, che poi un po' insomma il formato di Red Flag perlomeno in questa stagione stiamo, stiamo sperimentando e continueremo a sperimentare, tra l'altro vi posso annunciare che eh, l'idea di, eh, di Red Flag è quella di andare avanti, quindi a ciclo continuo, non essere più un podcast dedicato all'off-season, la descrizione dice off-season, però non siamo più da off-season, quindi continuare a ciclo continuo è chiaro, insomma, testare, quindi sperimentare il tutto, l'idea è quella a fine stagione di prendere un mini break, un break e poi eh, ripartire a ciclo continuo, quindi con l'off-season che è classica, quella che avete conosciuto, che avete ascoltato negli ultimi anni, e, eh, per poi insomma continuare anche nei periodi della stagione quindi sia stagione che off season nella stagione dicevo il format è più o meno questo la, il mega show eh, quello che è solitamente è il mega show del lunedì con l'analisi delle partite una per una racconto delle partite e poi uno de- che eh, una puntata extra quando le notizie la rendono necessaria All'interno della settimana eh, per magari includere il giovedì o il Monday Night che viene lasciato app- appositamente fuori. Eh, per parlare delle, delle notizie e eh, quindi ecco, il format è stato più o meno questo. Vi dicevo, avrei voluto fare una puntata in settimana che poi ho detto è inutile perché volevo parlare della situazione di New England Patriots. Fare un discorso sui Patriots un po' ampio, fare un discorso che comprende tante. Eh, idee di, di natura differente però poi mi sono detto eh, cosa parlo a fare dei Patriots anzi sono andato a, ho ripensato alla, ai discorsi che abbiamo fatto nell'off-season sui Patriots su la famosa trade che io vi avrei detto ci credo se Bill Belichick vuole spedire Rob Gronkowski eh, da qualche parte per cercare di salire al draft e prendere Baker Mayfield insomma le prestazioni di Baker, le prestazioni quest'anno di, di Gronk avrebbero, insomma dando ragione e credibilità ancora di più a quelle voci perché è eh, una cosa insomma che era, diciamo, fattibile se New England e alla quale io avrei creduto se avessero messo dentro Gronkowski, cosa che tra l'altro è uscita fuori poi, que- tutto questo nell'off season quindi vi avrei parlato dei Patriots eh, Visto che si parla di Josh McDaniels e eh, Di coach potenziali Per le varie squadre Dopo parleremo anche di coach Perché la vittoria Dei, dei Ravens sui Chargers eh, Salva sicuramente Il posto a John Arpa credo che a questo punto sia impossibile Mandarlo via E sono usciti altri report eh, Sempre su Mike Shannon Ehm Sempre su Mike Shannon Che pare sia stato contattato Durante l'off season Da, eh, da John Elway Per eh, allenare i Broncos e, Che è una cosa Bruttissima e Che non fossi tifoso Dei Broncos mi, se, mi farebbe Veramente paura Perché significa che John Elway Non ha la più pallida idea di quello che deve fare Perché Ok che Mike Shannon è stato il suo coach, ok che Mike Shannon deve tanto per quello che ha fatto per la carriera e per la legacy, John Elwood deve tanto a Mike Shannon, però onestamente se veramente eh, John Elwood prima della stagione, non so se confermare Vance Joseph, ma non so è il dubbio eterno, che Skinum, non che Skinum, va a cercare un coach che praticamente ha allenato la franchigia vent'anni prima. Eh, o meglio che l'ha allenata fino a 10 anni prima perché mi pare che l'ultimo anno di, di Shannon con, eh, con i Broncos sia il 2008 eh, quindi fino a 10 anni prima eh, però ecco la la trovo assurdo insomma pensare a quella determinata dinamiche e trovo assurdo pensare a la situazione in casa Denver Se veramente ecco la, il dubbio dei Gennaio, Soprattutto perché poi ha confermato Vance jo- Joseph Quindi vuol dire che voleva sostituire l'allenatore eh, Poi si, si parlava ai tempi del draft Del, del quarterback Insomma la, la, era uscito questo report su Mike Shannon Che vi avevo menzionato Comunque Per quanto riguarda eh, I coach eh, Il il discorso Josh McDaniels che vi avrei fatto a proposito di New England era quello che vi ho fatto durante l'off season quindi di un Josh McDaniels che io vedo red di Bill Belichick per tanti motivi e per tante scelte ricordo di essere però andato al challenge l'unica cosa è che dico attenzione perché Josh McDaniels È vero che ha tutti i motivi e tutta la, la storia, le, le, le cose successe nell'ultima off-season, nelle, negli ultimi anni, lasciano pensare a quello. E, però ecco, attenzione perché Josh McDaniels, eh, quando si diceva ai tempi, si parla tanto in queste periodi dei nomini dei coach, si parla tanto di come un coach faccia, faccia buona impressione e poi la buona impressione venga diffusa che è una cosa che si continua a dire per esempio di John di Filippo John di Filippo ha fatto buona impressione eh, è uno che potrebbe fare buona impressione ha fatto buona impressione alle franchigie quindi potrebbe avere ancora il sostegno tale per avere un ruolo da offensive coordinator garantito che è quello che dicevamo non da head coach da head coach assolutamente no però da offensive coordinator un ruolo Una seconda chance ce l'avrà sicuramente Proprio per quella serie di buone impressioni Che a catena si si spargono Come voce A livello di voce, di chiacchiere Di confronti tra tra i membri delle franchigie Quindi ecco Io ai tempi ero andato al challenge ehm, Su McDaniels perché eh, Io dico attenzione Alle reazioni del del momento eccessive Ai tempi Molti dissero: eh, Ha rifiutato i coach, non troverà più il lavoro in NFL. Nessuno lo... No, non è vero. Io andai al challenge dicendo: Guardate, che le franchigie NFL di fronte a, agli ex senos, come dico io, all'intelligenza di un coach. Eh, quindi, a, agli ex senos per dirla a proposito degli allenatori, eh, chiude, chiude un occhio come chiude un occhio di fronte a cose brutali fuori dal campo l'NFL c'è il talento nei giocatori quindi non è certo il rifiuto ai Colts che, che scredita Josh McDance come disse ai tempi non vi preoccupate che se qualcuno lo vuole nominare si dimentica fa finta di, di, che non sia mai successo se ne dimentica totalmente, lo ignora può assolutamente sopportare una cosa del genere quindi ecco vi avrei parlato dei Patriots oltre che di Josh Gordon poi ecco, Josh Gordon mi ha semplificato il discorso mi avrebbe eh, semplificato il discorso e mi avrebbe dato l'opportunità di, di parlare eh, di dedicare proprio gran parte della puntata ai Patriots e, però ecco dicevo eh, non ho, eh, ho scelto di non, di non fare una puntata in settimana proprio perché vi avrei detto le stesse cose qualcuno avrebbe detto queste cose ce le dette nell'off season proprio perché nell'off season noi parliamo tanto di situazioni coach, di, di, di situazioni interno delle franchigie, di chiacchiere, di rapporti umani tra coach e allenatori l'offseason è questo eh, vi avrei anzi, penso che avrei potuto addirittura lanciarmi in un esperimento eh, sociale mettendo lo stesso segmento sui pedos della scorsa primavera eh, per spacciare eliminando ogni riferimento temporale e penso che avrei potuto spacciare Addirittura per attuale E eh, Credo che insomma Nessuno se ne sarebbe accorto Quindi questo per dire Quelle che sono le chiacchiere sui Patriots eh, Patriots che eh, Come detto hanno recuperato il, il bye, Ma partiamo dalle, dalle partite di sabato Partiamo dai, andando in ordine eh, Abbiamo citato i Patriots Perché
0: eh,
1: eh, Abbiamo nominato Josh Gordon ha parlato della sua sospensione eh, a tempo indefinito. E mi è piaciuta molto sabato la prima partita del double di NFL Network. Mi è piaciuta molto perché è stata una partita divertente. E quella tra Titans e Redskins con, eh, con un ottimo quarterbacking da parte dei, delle due squadre. Nonostante eh, c- da un lato ci fosse Josh Johnson, dall'altro ci fosse Gabbert. Blaine Gabbert a prendere il posto Di Mariota Per il secondo tempo e Per tutto il secondo tempo Dal primo all'ultimo snap Del, del secondo tempo Un buon qu- quarterbacking a parte il finale In cui Josh Johnson ha lanciato i due intercetti Diciamo che eh, I numeri conclusivi dei due quarterback Non sono eccellenti eh, 7 su 11 Gabbert con 101 yard E 13 su 23 Con 153 yard Un touchdown E due intercetti per George Johnson Però Vi posso dire che eh, Vedendo la partita Diciamo la... È risultata meno brutta Di quanto ci si aspetta Guardando per esempio Ai numeri Crudi Visti e letti In questo modo eh, Quindi ecco La La è stata una partita relativamente divertente Come ho detto poi il quarterbacking è calato Nel finale con George Johnson Che addirittura alla fine ha lanciato a Tempo scaduto, riportato Nella endzone da Malcolm Butler Una partita che ha visto i Titans eh, correre con Derrick Henry, eh, Utilizzare Derrick Henry con la solita play action Perché quando il pubblico di Nashville Invoca Harry sulla goal line eh, La chiamata offensiva eh, sempre di play action Ormai l'abbiamo capito come non è stata Contro la partita contro i Jaguars eh, Tutti vogliono Harry Invece no, si va per La play action E eh, quindi ecco la... Diciamo è stata una partita divertente eh, eh, Me l'aspettavo Molto più brutta Perché c'era una Washington Che diciamo poteva ancora Essere in corsa e con una vittoria c'era una Tennessee che doveva vincere per poi arrivare alla situazione che vedremo la prossima settimana al dentro fuori, chi vince by playoff contro i Colts quindi ecco, la, la partita è stata meno, meno brutta di quello che, che, che mi aspettavo eh, nonostante capiti insomma che il sabato abbia partite di solito non sempre interessanti e la settimana scorsa erano interessanti entrambe o quasi perché c'erano i Broncos con i Browns e poi c'era la partita dei Texans che non è stata assolutamente scontata contro i Jets e poi perché c'era Sam Dunnard quindi comunque c'era interesse. Due... Eh, con una squadra eh, come, come Houston eh, Un rookie quarterback come Sam Dunnard A dare il via insomma alle danze Poi Baker Mayfield contro i Denver Broncos insomma. La settimana scorsa era, erano entrambi interessanti In questa c'era questa prima partita che poteva risultare noiosa Invece no, devo dire a me, a me è piaciuta eh, Però eh, il problema è che adesso i Tennessee Titans si trovano a dover uh, a fronteggiare il. Uh, il uh, l'infortunio di Mariota e uh, un altro infortunio. E un infortunio che. Uh, deve essere insomma. Uh, ancora non si hanno notizie uh, su uh, quello che sarà. Sicura che sarà la presenza di Mariota contro i Colts come detto noi registriamo poche ore dopo il Sunday Night quindi non mi risulta ci siano notizie a tal proposito dovrà essere valutato il tutto e, ovviamente se la gravità dello, dell'infortunio lo riterrà eh, opportuno e possibile. È chiaro che potremmo vedere un Mariota che gioca da, da, da infortunato. Perché siamo alla partita decisiva. Eh, abbiamo visto nella storia del football giocatori giocare nelle condizioni più varie. Citavolo settimane fa, Philip Rivers nel Championship della AFC. Pronto per essere praticamente operato a Appena una settimana dopo Però la settimana prima ha giocato L'AFC cioè L'AFC Championship Quindi ecco eh, Per dire E eh, eh, quindi ecco la. la Mariota Vedremo quello che sarà Ne sarà di Mariota Blank Apert è stato sufficiente a battere i Redskins Però Non so se Basta per per vincere la partita del dentro fuori con i Colts E soprattutto Cedere ai playoff Quindi in questo momento I Colts hanno Il favore del pronostico Sia per, per quello che hanno fatto vedere Nelle ultime settimane e Che quello che hanno Che hanno fatto eh, a livello di, di, di prestazioni a livello di, di roster con, eh, con Andrew Luck eh, rispetto a una situazione quarterback che prevederà o un Mariota infortunato o eh, Gabbert nuovamente in campo e quindi ecco dicevo, su Gabbert si può dire eh, si può dire di tutto eh, ha fatto bene, relativamente bene però contro i Redskins eh, Vedremo, vedremo eh, Comunque, diceva una partita meno, meno Noiosa del, del previsto Quella tra Rescue E Titans Una partita che eh, Per i Titans era fondamentale Per eh, Continuare la, la propria, Il proprio trend in, in casa Infatti sono 6-1 Mentre sono 3-5 In trasferta, il pubblico è stato un un fattore importante un un pubblico che eh, a Nashville si fa sentire sempre un pubblico che è è un fattore campo questo l'abbiamo visto anche nella nella partita di sabato eh, cosa che invece non è dall'altra parte nella seconda partita quella che ha visto eh, i Chargers affrontare i Ravens allo Stabab Chargers che eh, sono la squadra NFL in, di cui si continua a parlare in ogni, in, ogni, in ogni settimana, in ogni colonna, in ogni spazio possibile. Quando si parla di tifoseria e di fattore campo, eh, il confronto insomma di sabato è stata una delle, delle storie delle, delle, delle narrative del delle, dei collegamenti tra le partite di sabato era proprio questo una squadra aveva il fattore campo uno dei fattori campo migliori e l'altra è una delle squadre con il fattore campo minore se non, anzi la minore forse addirittura secondo me calcolando la città eh, nella quale quale si trova un problema che però condivide proprio all'interno della città con, eh, con i Rams. Los Angeles non si è innamorata eh, del, del, del football Come ci si aspettava e La settimana scorsa io ho raccontato la partita tra Rams e Eagles Però eh, Per gli Eagles sembrava veramente quasi di stare a casa eh, A tratti Quindi ecco il Colosseum è stato Fattore campo eh, Veramente per Los Angeles solo nella sfida contro di Se fosse quello Il Colosseum beh allora i Rams Avrebbero un fattore campo Fattore campo che invece non hanno hanno in alcun modo i Chargers Partita che mi aspettavo potesse vincere Los Angeles Devo essere onesto, mi aspettavo una vittoria da parte dei Chargers Non mi aspettavo la sorpresa di Lamar Jackson Perché Lamar Jackson ha affrontato letteralmente la peggiore difesa contro la Corsa perché Lamar Jackson affrontava una difesa con con, eh, Edge Rushers eh, in grado di di mettergli paura perché l'idea era se esce fuori e lo prendono, se corre esterno eh, via Edge e lo prendono, gli possono non far male però entrare in testa eh, tirandolo giù duramente quindi ecco se da un lato la Mar Jackson eh, affrontava una, una difesa come, come quella dei, dei Chargers che poteva essere sulla carta più adatta a fermarlo e da, dall'altra i, i Ravens affrontavano un attacco come quello dei Chargers bilanciato e nonostante insomma avessero fatto bene contro quello dei Kansas City Chiefs c'era la curiosità di vederli contro Philip Rivers io la, la, la partita dei, dei, dei Ravens la, la giudico Estremamente positiva Però io voglio andare al challenge Non sono d'accordo su, sulla, Sul fattore Che ha determinato la vittoria dei Ravens Per me la vittoria dei Ravens È stata determinata in questa partita Dalla difesa E anzi Anzi è grave che il primo tempo sia finito solamente 6 a 3 Ed è ancora più grave che Chargers si siano trovati in vantaggio Com'è grave che nel finale fossero sotto di un possesso Per larghi tratti del secondo tempo Quindi il fatto che nel secondo tempo abbiano, si siano trovati sotto di un possesso Che abbiano addirittura l'inizio Tempo con, con il turnover Perché Philip Rivers ha iniziato con un turnover Sul primo snap Primo snap nel secondo tempo Turnover Dei, dei Ravens Però ecco la, Il fattore che ha determinato Secondo me la vittoria dei Ravens è, è la difesa La difesa dava, ha dato l'impressione Durante tutta la partita di, di essere in grado di vincerla Qualunque Come se la difesa Diciamo idealmente Abbia detto alla Mar Jackson In grado di dire alla Mar Jackson tu, tu fai quello che puoi L'attacco dei Ravens Voi fate quello che potete Noi sicuramente Faremo segnare a loro un punto m- meno di voi di quello, che mettete, di quello che andrete a mettere a referto sul tabellone voi quindi ecco io la vedo come la, la, l'idea, l'idea che mi ha dato la difesa di Ravens è stata questa ha me l'ha data la, la, la difesa di Ravens non Lamar Jackson perdonatemi non. Eh, Lamar secondo me ha fatto una partita buona di livello però ecco dire che eh, l'ha vinta Lamar Jackson onestamente io la trovo eh, anzi, proprio perché quella partita doveva, eh, non, doveva, non doveva vedere i Chargers avanti 10 a 6 Ad un certo punto Non stava né in cielo né in terra Cioè, nel senso, io giudico anche il fatto che Ricordo una cosa I, i, i Chargers hanno trovato il primo down Il primo primo down della partita Al quarto drive 3 free and out 3 free and out Dalla palla a molti altri attacchi della Lega Te l'hanno chiusa quella partita Chiusa Chiusa Non che poi 6-6 a 3 Con tanti field goal Poi insomma Uno l'ha sbagliato Tucker L'altro Gliel'hanno fatto provare Per il record Addirittura in Eiffel Da 65 yard Però ecco Per, per eh, Rendere l'idea E eh, Della del, Di quel momento Della partita 3 free and out con un turnover generato Diciamo il primo Non free and out Perché anzi Nel primo drive c'è stato come detto Il turnover eh, L'intercetto di Subito da Philip Rivers e operato da Dakar da Quindi voglio dire Nel senso eh, Lamar Jackson ha sicuramente Giocato una buona partita Ha fatto correre Edwards Che ha fatto anche quella corsa da, da 40 e più yard eh, Però ecco La, la non riesco a vederlo come il fattore, cioè, se dovessi scegliere quali in ordine di importanza assolutamente la difesa sta sopra la Mark Jackson. Perdonatemi, ma eh, proprio per quello che vi ho detto per quel primo tempo: il primo tempo proprio i Chargers inesistenti, praticamente neutralizzati. Neutralizzati, tanti incompleti. L'è poi è arrivata nel secondo tempo anche la pressione dalle parti di Philip Rivers. Eh, ottima copertura nelle secondarie eh, io non, eh, Quindi ecco, la, la, la difesa di Baltimore durante tutta la partita Ha dato l'idea di essere in grado di far segnare Chargers un punto in meno Comunque, dell'attacco dei Ravens. Qualunque cosa faccia il nostro attacco Noi faremo segnare a loro un punto in meno Cioè era proprio, costantemente la difesa comunicava questa cosa Allo spettatore che, che guardava la partita, secondo me Quindi ecco perché non riesco, e poi voglio dire anche una cosa, Eh, perdonatemi ma quando si parla di Lamar Jackson io per carità amo Lamar perché penso che Lamar sia una percentuale bassissima del suo potenziale Ecco perché eh, Red Flag è diventato il podcast contro lo sfruttamento della Lamar Jackson perché credo che lui sia un potenziale eh, bassissimo cioè a livello di percentuale ha veramente un potenziale che è molto molto più grande. Anche secondo me di quello che si può intravedere, a vedere. Perché il, il talent arm eh, l'arm talent ce l'ha eh, il braccio di talento ce l'ha. E, e di, di talento, anche secondo me, significativo. Eh, però io voglio dire una cosa: siamo di fronte a un quarterback professionista. Cioè nel senso quando ci si esalta perché completa un passaggio oltre le tot yard Ah che bel passaggio Ho capito ragazzi miei Siamo nel football professionistico C'è un quarterback partente di una squadra che sta approdando ai playoff Cioè nel senso se non... Bisogna anche giudicare Cioè nel senso qual è lo standard di riferimento per Lamar Jackson Se, se sono i, i, i giocatori che non hanno mai passato in vita loro Ok eh, Però ora non voglio sembrare troppo cattivo perché in questa partita qualche passaggio passaggio di altissimo livello ne ha fatti È eh, la mara di, di buonissimo livello eh. quello per Mark Andrews per il touchdown è stato veramente un bel passaggio poi insomma il tight end ha fatto il resto però quello è arrivato proprio a bersaglio proprio boom eh, canestro però voglio dire mi, mi sembra, ecco, diciamo che più che, che Lamar, non voglio sminuire Lamar È che se reputo offensivo nei confronti della difesa dei Ravens Mettere Lamar Jackson come fattore prima E poi dicevo, Lamar eh, Siamo di fronte a un quarterback professionista È chiaro che determinate cose le fa È chiaro che, e poi bisogna vedere anche lo schema Il fatto che comunque deve rispettare la corsa il fatto che Baltimore possa correre quello che fa insomma utilizzando la red option ed utilizzando diciamo una red option ti, bo- ti dà la possibilità poi di, di utilizzare la play action quindi avere, di dare di costringere il tuo avversario a difendere tre opzioni Gassi Edwards che riceve la Edwards che riceve la L'end-off dalla Mara La Mara che tiene nella red option E la red option che non si rivela tale Quindi la Mara con la palla eh, Opta per uh, Cioè diventa una play, a- una play action O addirittura la Mara che trasforma la play action In uno scremmo Sono addirittura quattro le opzioni Cioè immaginate eh, di- ipoteticamente una formazione Immaginate una giocata La difesa avversaria deve coprire quattro cose L'end-off per Edwards La Mara che la tiene e diventa una red option una play action E la marca Via play action Dopo la finta di end off, che ne so, Va a roll out e poi Trasforma il tutto in uno Cerca qualcuno muovendo utilizzando i piedi E poi trasforma il tutto in uno scrembo Cioè ipoteticamente il possesso Lo snap medio dei Ravens Prevede Che la difesa debba coprire Una varietà di scenari Pari a quelli che vi ho detto però io voglio anche dire, lo schema ha aiutato tanto nella partita contro i Chargers, perché il passaggio per Andrews e i passaggi de- del secondo tempo operati dalla MAR sono arrivati perché la MAR nel primo tempo, con la difesa che deve rispettare la corsa, ha trovato molti eh, passaggi, molti checkdown, passaggi corti, passaggi corti. È chiaro che poi a quel punto la difesa deve aggredire e magari va a lasciare possibilità eh, alle proprie spalle. Per colpire Quindi anche il modo Il fatto che la Mara cerchi molto passaggi corti Il fatto che la difesa debba coprire la corsa Gli dà la possibilità magari di un check down Perché devono rispettare la sua corsa A forza di, di, di passaggi Di check down Poi si apre la possibilità per il passaggio per Andrews Il passaggio alle spalle dei linebacker Nelle secondarie eh. Come la Mar Jackson, diciamo, a lungo termine l- l- deve diventare ancora perché deve avere anche l- l- la bomba veramente da, da-, da 60-70 yard. E- perché questo è anche e soprattutto quello che poi alla lunga puoi fare che Ravens ancora non fanno, che può secondo me elevare ancora di più l'attacco. Però ecco, io trovo irrispettoso, insomma, parlare della Mar come il fattore messo davanti alla difesa. Perdonatemi, ma la difesa io credo che... Sia il fattore che ha trascinato Perché veramente eh, Al quarto drive Chargers hanno trovato il primo down Chargers ha limitati come detto A tre punti in un tempo eh, Nel senso È chiaro che però Qualcuno potrebbe dirmi però attenzione Tu dici la, la difesa Fa una cosa del genere eh, Per cui eh, l'attacco la, L'avrebbe anche potuta Veramente chiudere eh, O quasi un altro tipo di attacco uno degli attacchi diciamo stellari dei super attacchi di quest'anno in un altro periodo più che altro in questo periodo dell'anno l'avrebbe magari chiusa con eh, con quei tre drive avversari finiti con eh, nemmeno un primo down però qualcuno potrebbe dirmi è anche vero che la difesa può fare una cosa del genere, può essere così fresca così aggressiva sia in rush che con le secondarie perché? perché... Lamar ed Edwards li, 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 li tengono fuori Questo è assolutamente Questo è assolutamente Vero Quindi Sono assolutamente d'accordo E, e poi vabbè abbiamo visto Bisogna dire bravo Lamar a evitare turnover eh. Questo va riconosciuto Che Poi insomma la, nel, per il tipo di gioco Che fanno i Ravens e che fa la Lamar Jackson È importante evitare turnover Decimo fumble quello che eh, abbiamo visto contro i Chargers, però l'ha recuperato, quindi solamente tre sono stati recuperati dal, dagli avversari. Poi un turnover ha causato Vabbè Dixon, ma io insomma stavo parlando di, di Lamar Jackson nello, nello specifico, quindi difesa veramente notevole, e difesa di altissimo. Livello durante tutti i 60 minuti per i Ravens, quindi ecco, mi, mi piaceva eh, prendere le, le parti della difesa dei Ravens. Perché, eh, eh, come detto, lo, lo, l'avrei trovato offensivo. La Mar come il motivo della, della vittoria Ravens, che hanno praticamente tutto in mano, perché i Ravens hanno letteralmente eh, il proprio destino in mano è quello di Pittsburgh E Lo avranno in casa Contro i Cleveland Browns Pittsburgh che non può più Fare nulla se non Sperare in una sconfitta dei Ravens Perché la wildcard Come detto Non è più raggiungibile Dai Pittsburgh Steelers Quindi per gli Steelers C'è da sperare nella sconfitta Dei Ravens e basta Però poi andremo a vedere la playoff picture Nel dettaglio Break musicale Poi ci trasferiamo dal dal sabato di NFL Alla domenica di NFL Oh, oh, oh. Durante la, la pausa musicale sul, sul Pro Ball, il problema del Pro Ball è il motivo che anche per cui se ne discute tanto. che il Pro Ball è utilizzato la presenza del Pro Ball come, un, come una metafora di grandezza, quindi è utilizzato come termine di paragone tra i giocatori. Perché se poi ci pensate, il motivo per cui si parla tanto di questo Benetto Pro Ball è quello: c'è cioè, il fatto che, che poi insomma della credibilità del, dei premi NFL. Bisognerebbe dire tanto perché ricordo che. Esistono due MVP Quello della Pro Football Writer Association E quello della Quello AIP, quello classico e Che è quello diciamo Riconosciuto e Ricordo che I giornalisti di NFL Network non possono Votare e Io ogni volta che, che Sento insomma ogni anno questa cosa e Rimango Veramente scioccato Quindi è Diciamo l'MVP la reputo credibile, poi arriva il momento dell'anno in cui ex, l'ex giocatore, il grande analista di NFL Network Che ha accesso a tutte le strutture, eh, ti dice che non ha... Ecco, Daniel Jeremiah che non vota per l'MVP, per esempio è una cosa blasfema Nel senso che se non può votare lui per l'MVP, allora veramente non votiamo proprio e chiudiamo i premi Facciamoli, non lo so, scegliere da un comitato prestabilito fisso, non lo so perché eh, purtroppo c'è ancora questa cosa che secondo cui che, che i giornalisti di NFL Network appartenenti alle franchigie o, o potenzialmente in conflitto di interessi, quindi quelli di NFL Network lo sono a tal proposito, essendo diciamo dal dentro, hanno un accesso alle strutture quindi c'è un potenziale conflitto di interessi. Diciamo, sono regole vecchie che sono rimaste nel tempo che forse andrebbero cambiate. Quindi ecco, so, so, come andrebbe cambiato il sistema di voto del, del Pro Ball. E, insomma, bisognerebbe ecco, fare chiarezza sul sistema di voto, magari andarlo a pensare in modo, in modo differente, e poi ecco, io non sono molto per il coinvolgimento del pubblico, e anzi, diciamo che il Pro, Bowl, in, il Pro Bowl, il pubblico è solo un, un fattore. Eh, però ecco eh, per dirvi la situazione dell'NVP è emblematica su come vengono anche i premi dell'NFL assegnati con criteri e, e addetti e diritto a, 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 aventi diritto al voto molto particolari e, i votanti ecco la platea di votanti anche qui ci sarebbe tanto da dire su premi che sono molto più importanti e cosa dicevo il Pro Bowl poi alla fine conta perché fa curriculum Figuriamoci da un MVP o i vari premi insomma. Comunque Partiamo dagli Eagles Nella, nella domenica citando insomma, gli altri risultati eh, con, eh, Non ci sono state sorprese Questa settimana eh, Nel senso che tolte le partite principali Tutte le altre sono andate come ci si aspettava Non ci sono stati clamorosi colpe di scena perché si sì, Colts hanno sono riusciti a sopravvivere ai Giants in una partita rocambolesca 28 a 27 i Jaguars hanno battuto i Dolphins ecco questa è una sorpresa ma nemmeno troppo la sorpresa era nel fatto del se si impegnano i Jaguars o meno contro i Dolphins e... perché poi questo era il discorso e... l'idea insomma che si poteva avere alla vigilia era che la... un lascia passare per eh, i Dolphins in questa per rimanere in vita diciamo provare a rimanere in vita in quello che è il derby uno dei derby della Florida come detto tra Miami e Jacksonville i Falcons hanno battuto eh, i Panthers 24 a 10 eh, con Christian McCaffrey che ha raggiunto il record eh, per il ma- maggior numero di per un running back In una singola stagione Nella storia dell'NFL Panthers che eh, avevano Deciso in settimana Di non schierare eh, Cam Newton Cam Newton che al termine della partita Lo dico perché noi non abbiamo parta- parlato Della partita contro Senso, un Cam Newton che ha ca- faticato tanto In quella partita Che non sembrava La spalla Insomma, è sembrata per l'ennesima volta In, in grande Difficoltà a fine partita, ha detto: Non voglio che, sia, che diventi un caprio espiatorio. Però sì, è vero, problemi alla spalla e sono limitato al pitch count. E perché sostanzialmente, cioè Rivera ha confessato che è così: che sia in allenamento, il numero di, di passaggi che effettua in allenamento, Cam Newton e quelli che gli vengono chiamati in partita sono sono limitati secondo secondo un numero secondo quella che è la sua condizione fisica quindi il che complica un po' le cose e e ha reso ancora più drammatica la perdita di Olsen strada facendo proprio perché Olsen essendo uno dei dei veterani è quello che ha più eh, abitudine con Cam Newton però ecco il tempismo in NFL è fondamentale e quando sei limitato eh, nel pitch count in allenamento, è chiaro che poi in partita il poco allenamento, la poca pratica si, si veda, eh, la poca confidenza e intesa con i ricevitori per colpa del, dell'infortunio che ti limita si è vista. E eh, quindi eliminate matematicamente i Panthers dai sense la scorsa settimana in quella partita sofferta veramente per i sense con Andrew Breeze che. Eh, aveva più intercetti nelle ultime partite che nelle precedenti nella tutta la precedente parte di stagione con quello che aveva fatto insomma Breeze nelle, nelle ultime settimane compresa la partita contro i Panthers e, e quindi come ha detto Cam Newton è stato messo a riposo in vista della, della, della prossima stagione e si, è, si è discusso tanto nei media americani di, di Cam Newton in questa settimana. Secondo me Cam Newton sarà uno dei potenziali argomenti principali della, season Perché, in questo momento, per problemi fisici, Cam Newton: è, la, la posizione di Cam Newton. All'interno dell'NFL è purtroppo scesa perché Cam Newton non fa più parte di quell'elite nella quale era entrato con la stagione da, da MVP eh, tre anni fa, ormai. Quindi, eh, anche il dove si trova Cam Newton all'interno dei quarterback NFL sarà una discussione che affineando con l'off season, quando escono questo genere di chiacchiere faremo e vedrà Cam Newton in una posizione diciamo più bassa rispetto al, al passato e vuoi per mille motivi, vuoi perché ha fissato fin dalle prime partite straordinarie con 400 yard e prestazioni mai più eguagliate tra l'altro poi per certi versi e in, in, in stretch a proposito di stretch io non vi ho detto che la, la settimane fa che Mollens aveva superato il record di aveva più yard in... nelle varie stretch di due partite rispetto a nella storia dei 49 più di di Steve Young e, e Joe Montana eh. questo per rendere di... un'idea della nuova NFL mi sa che ve l'avevo citato per curiosità quando parla... parleremo dei nuovi attacchi dei... De... Parlere... parlavamo dei nuovi attacchi rispetto al passato però ecco Mollens ha lanciato su L'arco di due partite più di Montana e Steve Young eh? ten- ten- Dovete tenerlo presente Può essere scioccante Ma, ma è così Ai tempi della- della- del, quasi del-, del 2-10 Di, di Kittle. Comunque eh, Dicevo eh, A proposito di Cam Newton La discussione con quarterback lo, vede- lo vedrà in una situazione completamente Differente Quindi ci si, si poteva aspettare per via del il Cam Newton diciamo, spento, messo a riposo ormai per questo finale di stagione una vittoria dei Falcons e così è stato, Falcons che ha visto il ritorno di diversi pezzi strada facendo Dion Jones è tornato la settimana scorsa aveva anche messo a segno un intercetto e la settimana scorsa contro, contro i Cardinals Quindi, eh, per citarlo, non l'avevo citato la settimana scorsa l'ho, l'ho citato in, in questa Cleveland ha operato il Sweep sui eh, Cincinnati Bengals e Nella partita che ha visto Baker Mayfield e Hugh Jackson Di nuovo uno contro l'altro e Una partita in cui, a cui, non, in cui non conveniva a Hugh Jackson Forse addirittura presentarsi E il risultato comunque è stato quello e' una partita che vedremo che effetto avrà Perché se fosse stata vinta dai Bengals La settimana scorsa ho detto Ma Marvin Lewis eh, Con la, la vittoria Di una della Quindicesima settimana Si conquista o meno Il rinnovo e la permanenza non lo so Però se avesse vinto in questa sedicesima Contro Cleveland Probabilmente avrebbe, avrebbe avuto un, una considerazione per il futuro. Maggiore. E quindi, ecco diciamo, la vittoria dei Browns. Tiene aperto il, durbo, il dubbio Marvin Lewis. Poi, insomma, voi sapete, come credo tutti quanti. Penso che siano poche le persone che vogliono vedere Marvin Lewis ancora su quella panchina. I capi si hanno conquistato la NFCS per la prima volta. Dal 2016 Per la seconda volta eh, Negli ultimi anni Portano a casa La Division e Per la seconda volta degli ultimi tre anni eh, Battendo come detto Avendo battuto 27 a 20 I Buccaneers in casa I Vikings hanno vinto contro i Lions Con eh, la Meridi Kirk Cousins eh, Lions che veramente a livello offensivo Poco produttivi eh, Con soli 9 punti Sul, sul tabellone I Vikings che hanno fatto meglio Ma Vikings che eh, Questa vittoria insomma doveva essere Portata a casa per, per i Vikings E così è stato Ma la playoff picture paradossalmente Vede i Vikings in una situazione particolare Perché ci arriviamo, poi ve la spiego il perché della situazione particolare. Kale Rudolph da 122 yard in questa partita con uh, Stafford che ha lanciato solo 116 yard. Poi ha lasciato il posto, ha dovuto lasciare il posto. A Matt Castle eh, non una grande prestazione per, eh, per i Lions, un detto a livello offensivo. Jim Bob Cuter non continuerà a fine anno, questo lo sappiamo, però. La decisione di tenerlo per la continuità Che poteva avere senso In realtà non ha avuto senso Dei Lions Io ho parlato in particolare Una squadra che ho seguito relativamente poco Credo in generale eh, Anche chi segue tante partite Come me magari va Ha eh, Non eh, visto po- relativamente poco i Lions Per il semplice fatto che Non sono stati mai in corsa Per nulla eh, poi nelle ultime settimane non hanno fatto parte del prime time. Sono finiti al centro dei riflettori per la prestazione contro i Rams. la prestazione da cui poi insomma è nato il trend dei Rams con il uh, Goff in, uh, in difficoltà. Però ecco il trend e da, da, da quel momento si è tornati a, a rivedere quella partita. E che io ho rivisto proprio per vedere i Rams l'avevo recuperata e diciamo che si è rivelato poi buono perché da quella partita è cominciato il trend, è stata un po' classificata ed è classificabile come l'inizio del trend difficile affrontato nelle ultime nelle scorse settimane dai Rams, però ecco in generale non sono finiti in Prime Time, a parte il Thanksgiving contro i Bears, non, non hanno veramente non squadra che ha anche generato poco interesse per dove si è trovata per quello che, che ha fatto in questa stagione eh, Stafford anche Matthew Stafford uguale a forse è stato forse è veramente nel, nel, nelle varie top delusioni della stagione Matthew Stafford e, e abbiamo parlato Green Bay ha battuto i Jets con il touchdown della vittoria ricevuto da dal pro bowler Devontae Adams e lanciato dal pro bowler Aaron Rodgers <ride> e l'assa del pro bowler di Green Bay una una, una Green Bay che eh, questa settimana andrà in pianto a Clinton Dix che eh, a proposito mi è venuto in mente adesso eh, scambiato dai 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 Packers Ha mancato un potenziale intercetto di, di Gabbert Nella partita contro i, i Titans Che avrebbe potuto in quel caso Mi è rivenuta in mente quella giocata Cambiare le sorti del finale Vabbè Qualunque, dubbio, qualunque problema l'ha risolto eh, L'ha risolto Josh Johnson in quell'occasione E un Rogers da 400... 42 yard Con uh, il Con il, carriere, con il uh, Numero massimo di, di yard Passate Da Aaron Rodgers quest'anno E 44 punti Segnati per, uh, per Green Bay Una Green Bay vecchio stile a livello offensivo nella produzione Dall'altra parte i Jets come detto, hanno Messo a referto a loro volta Tanti punti arrivando a quota 38 Jets che eh, in queste ultime giornate avevano l'obiettivo di sviluppare Sam Download 24 su 35 una buonissima prestazione grande finale di stagione per Sam Download con 341 yard e touchdown e 3 touchdown lanciati eh, Sam Download che sta facendo molto bene e questa finale di stagione rilancia e lo dicevo la settimana scorsa e non posso che confermarla in questa nonostante c'era anche chi si aspettasse un... vi devo dire io non, non credevo a questa ipotesi una possib- un possibile upset dei Jets sui Packers effettivamente sì, poteva anche starci con un Rodgers stufo annoiato dalla stagione però ecco no alla fine entrambe le squadre hanno onorato l'impegno nonostante non avesse particolare significato perché i Jets sono fuori ormai dal dal discorso prima scelta e potenzialmente non, non li vedo fuori dal discorso prima scelta eh, perché i Cardinals e i Raiders sono a quota tre vittorie sì poi ci sono i 49ers però ecco la squadra i Jets eh, sono la squadra migliore tra queste eh, per certi versi quindi non, eh, calcolando anche il quarterback che sta trovando finalmente le prestazioni che ci si aspettavano da lui, quindi ecco i Jets sono un po' fuori da quel discorso per la, le prime, la prima scelta quindi ci si poteva aspettare una squadra che anzi volesse onorare l'impegno con Todd che deve comunque cercare di mettere eh, sul proprio mettere e registrare qualche cassetta interessante per tornare ad essere chiamato tornare ad avere un nuovo ruolo visto che ormai quello attuale eh, sono settimane e settimane Da quando si parlava dell'esonero Che sappiamo che non sarà più suo Poi vabbè gli hanno battuti i Dex sì. Quello parleremo tra poco I Rams hanno vinto 31 a 9 Con Aaron Donald 19,5 sec quest'anno Numeri sempre più mostruosi di Aaron Donald, Aaron Donald Che però in settimana di cui si è parlato e adesso il discorso soffrono, ad non lo affronto versano un battuto 14-9 49ers i Sens 31-28 gli Steelers e poi i Seahawks 38-31 i Kansas City Chiefs nel Sunday Night all'appello manca solamente la sfida tra Broncos eh, e Raiders la sfida di Oakland con i Raiders con il 3-11 contro i Broncos 6-8 entrambe le squadre che eh, sono praticamente fuori da, da ogni genere di, di discorso e sicuramente Raiders e credo anche i Broncos perché nella playoff picture nei vari scenari non mi pare di averli visti inclusi ok che hanno una partita in meno però eh, ormai sono praticamente tutti fuori perché eh, sappiamo insomma che eh, quali division possono avere la, la wildcard e, e quali no e citavo prima Pittsburgh quindi la wildcard come detto eh, è un affare tra poche squadre ormai eh, dopo la playoff picture la andremo a vedere bene dicevo a proposito di Aaron Donald eh, molto bene la sua stagione però eh, i numeri ci dicono che Aaron Donald e, e i Rams faticano contro la, la corsa e in più è uscito un articolo interessantissimo Questa settimana Di Pro Football Focus Che dice che ehm, Aaron Donald eh, Che eh, classificava I giocatori che valgono di più e la teoria di Pro Football Focus è che Bobby Wagner vale più Per la propria difesa e per la propria squadra Di quanto valga Aaron Donald Perché Perché Aaron Donald è più facile da e neutralizzare mentre un bobby wagner un linebacker non lo puoi togliere dal, eh, dal discorso un Aaron donald puoi eliminarlo come passando il pallone e pro football focus faceva l'esempio di come eh, aron donald venga raddoppiato e l'avevamo citata la, la statistica dell'aron donald raddoppiato 7-8 volte su 10 però ehm, ai tempi del, del Monday night contro i Ganson City Chiefs e quello che insomma riesca a fare da raddoppiato, però è stato anche studiato e visto da Pro Football Focus che quando Aaron Donald non è raddoppiato, praticamente il tempo nel, con il quale il quarterback, i quarterback si liberano il pallone è il più basso in NFL. Facendo la media Quindi sostanzialmente che cosa significa? Che Aaron Donald è o è raddoppiato O quando non è raddoppiato Perché si tratta di un passaggio Che viene seguito in, in un secondo E diciamo qualche decimo Quindi ecco Questione di, veramente di passaggio di, di Un secondo dopo Oppure Aaron Donald è Raddoppiato Questo è diciamo l'analisi che faceva Pro Football Focus e il motivo per cui Bobby Wagner è secondo loro eh, di maggior valore per la propria squadra rispetto a Danundona eh, parliamo della, della partita dei, dei Philadelphia Eagles Nick Foles ha, ha giocato una grande partita e, e il discorso è ci sarà una controversia non ci sarà una controversia io continuo a pensare che. Dopo aver visto quella partita. Intanto, quella partita non doveva finire al film a tempo scaduto. Non doveva finire con un field goal a tempo scaduto doveva essere messa in cassaforte dagli Eagles molto, molto prima. Poi c'è stato quel, quel fumble. Eh, caritato dalla Houston. Houston che tra l'altro eh, c'è stata tra le due squadre una discrepanza enorme di, di tempo di, po- di mh, yard prodotte perché l'attacco degli Eagles ha veramente surclassato in modo netto ed evidente l'attacco dei, degli Houston Texans. Perché Philadelphia ha concluso con 519 yard totali E 371 le yard di, di Houston Però per i turnover siamo 3 a 1 Per, eh, per eh, gli Eagles che hanno due fumble e un intercetto Contro un solo fumble perso dai Texans e poi perché insomma lo, lo strip sack ai danni di, di Nick Foles all'inizio aveva portato a quel drive se ricorderete in cui lo snap successivo era già first and goal perché erano con le spalle alla propria, propria Enzo e lì c'è stato il, uh, il, uh, la read option con DeSean Watson che ha corso il primo touchdown poi era messo a segno un altro su corsa, eh, Deshaun Watson che ha trovato DeAndre Hopkins ha trovato Carter ex della partita eh, ha trovato Blue eh, ha trovato anche Deontay Foreman del backfield Deontay Foreman che eh, sostituiva la Miller ricordo Deontay Foreman eh, backup running back a, in, a Texas di Camara con una storia bellissima che aveva perso un figlio poi la moglie era di nuovo incinta. Il figlio che doveva nascere a ridosso della, della stessa week e, la prestazione di Ante Forman che fece la prestazione migliore della carriera in quel periodo difficile. E, quindi, ecco la, una storia molto particolare che ho raccontato dal draft di due anni fa. E lui era uno di quelli che con una bella storia che era rimasto, diciamo a casa. Perché erano di Heunte Forman. Da. da i Longhorns a, ehm, ai Texans, e quindi da Texas a Texas, eh, a Houston e, e James Conner. Da rimasto a Pittsburgh. Con gli Steelers da, dall'università di Pittsburgh agli Steelers e erano le due belle storie di, di, di giocatori che con una storia particolare erano scelti dalle dalle franchigie locali. E quindi ecco un una partita in cui ha avuto un'ottima field position, e Houston, grazie a quel, quel fumble di, di Nick Foles Nick Foles che poi vabbè, è stato anche intercettato perché eh, Forse è stato intercettato nel corso del, del secondo tempo e, da McKinney al quale voleva regalare veramente anche un altro passaggio. E credo un quarto o due quarti prima quando la sparata nella parte posteriore della Enzone McKinney l'ha toccata poteva veramente già voleva regalargli un pallone in quell'occasione forse ha completato il lavoro dopo e ovviamente scherzo perché la prestazione di forse è stata una prestazione di altissimo livello 471 yard 4 touchdown e un intercetto 35 su 49 a un certo punto ha subito anche una botta Con eh, Tanto di flag per eh, the Depesser però è dovuto entrare eh, Nei Satfield Per uno snap però Nel drive finale, quello del field goal Di Jack Elliott ha trasformato Per la vittoria Non dovevano essere Gli Eagles eh, a rischio Nel finale perché avevano eh, il vantaggio negli ultimi minuti avevano palla e poi c'è stato quel fumble che ha cambiato tutto la, Houston che ha portato la palla nella zone e eh, Doug Peterson che si è trovato a pagare quella conversione da due punti onestamente che non aveva senso perché dopo quel drive in cui veramente Houston voleva lasciare il touchdown a Philadelphia perché c'erano state diverse penalità Philadelphia aveva avuto diverse opportunità eh, con nuovi primi down in seguito a penalità e non trovando niente Poi c'è stata la La, la Il touchdown Trovato da, da Dagli Eagles Su Su un eh, Drive concluso con Un quarto down E, e lì c'è stata il tentativo Di conversione dei punti di Doc Peterson, che non aveva senso a livello di punteggio, ha detto: Non ho capito cosa vuole fare. Non so, vuole andare a più conversioni da due punti per rubare qualche punto extra? Non, non aveva senso. E perché alla fine poi si è trovato sotto di uno per colpa di quel, di quel tentativo da due punti. Con Houston, che ha mancato dopo il primo touchdown, come vi avevo raccontato con la red option di Watson, ha mancato l'extra point. Quindi avrebbe potuto trovarsi Non lo so Con gli avversari in caso A dover, a dover fare eh, la, Una conversione da due punti Invece no Si è trovato dal. dal una, do, gli avversari a dover fare Una conversione da due punti Al trovarsi sotto In caso di a, Arrivo con punteggi ravvicinati Invece della parità A doversi trovare sotto Quello che poi è successo È a dover trovare un field goal dove comunque saresti potuto arrivare a quel field goal con il punteggio in parità e non sotto di uno. Ora parlando di Nick Foles è chiaro che Carlson Wentz a proposito dicevo, vi avrei raccontato dei Patriots, ma vi avrei anche raccontato se ci fosse stata, se avessi deciso settimana in settimana settima di fare una puntata extra, vi avrei raccontato che eh, la partita dei. Negli Eagles che gli Eagles avrebbero lasciato comunque Falls a prescindere in questo finale per impacchettarlo. L'idea degli Eagles è una voce che circolava nelle ultime settimane e che circolava insistentemente che gli Eagles volessero in ogni caso cercare di promuovere Falls, di sviluppare un buon game plan per Falls, di rispolverare giocate per Falls per poterlo impacchettare e spedire. Ricordo che Falls può essere preso o esercitata l'opzione su di lui 20 milioni il prossimo anno. 20 milioni che già vi avevo detto sono troppi per un backup eventualmente il discorso è giustamente come dice qualcuno io sono dell'idea e questo lo sapete che Carson Wentz sia il quarterback titolare e il futuro Francesco quarterback degli Eagles senza ombra di dubbi ma voglio andare al challenge qualcuno deve farsi due cavolo di domande Qualcuno in casa di Eagles deve farsi delle domande Ed eventualmente deve anche Essere a rischio secondo me del proprio posto Non mi riferisco a Doc Peterson Non mi riferisco a nessuno Visto che Ormai eh, Reich e Di Filippo sono andati via Però Doc Peterson Che è lui, invece, lui che invece è rimasto Deve farsi due cavolo di domande Non è possibile Io dicevo Wenz e Francesco Waterback Ma allora non sta facendo bene con Wenz Perché non è possibile E non è possibile Che Wenz si riconosca Il maggior talento di Wenz E Nick Foles E che con Wenz alcuni ricevitori spariscano. Perché questo è quello che succede Con Wenz alcuni ricevitori Agolor e Jeffrey in Alcune partite sono spariti Oggi sono i protagonisti Con Jeffrey Sì che non abbiamo visto Molto all'inizio però con eh, Ricezioni importanti E poi quella bomba Per Agolor eh, Di false Con eh, quella bomba da 80 yard Da 80 più Però io voglio dire A proposito dei Dewens allora vuol dire che con Carson Wentz non, hai, non sei riuscito a sviluppare e a creare un game plan adeguato per sfruttare appieno le sue potenzialità, appieno le potenzialità dei ricevitori. Non sei in grado, è stato in grado di creare un game plan che riesca a sfruttare le qualità comuni, che riesca a mettere i ricevitori a Wentz in, ottima, in una posizione in grado di generare un'ottima intesa. Perché non è possibile. Cioè il punto è, Wentz è meglio di False, però... False puntualmente ti utilizza tutti i ricevitori Wens ti diventa una macchina Che automaticamente Quando è in difficoltà Cerca Zuckers 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 Per carità Muove anche le catene Però eh, Quindi non è solo una questione di False Distribuisce la palla meglio O come dico io Sicuramente è uno che le le sue opportunità Cioè McKinney Prima dell'intercetto ne stava per intercettare un altro con gli Eagles che erano Nella metà campo avversaria in pieno field goal range Come la settimana scorsa ne ha regalata una da Kip Talib Questa settimana voleva regalarla uguale Con praticamente una giocata molto simile a McKinney Quindi non... perché? Cioè, sta in territorio avversario Nel... Nel... Nei prezzi della Red Zone Perché andare a cercare magari la Red in modo aggressivo Che con uh, un possesso che da 3 o 7 punti ne porta poi 0 e quindi ha graziato qui false a Giptalib l'aveva intercettato sette giorni fa. Però ecco, secondo me qualcuno deve farsi delle domande. In casa Eagles perché non è possibile che adesso ritrovi Agolor al meglio, e Agolor che alcune partite l'aveva. Finale della. Il tratto finale Della parte della stagione In ha giocato Wenzel, Avevamo visto a tratti In alcune partite proprio niente Aveva fatto una ricezione Importante Che aveva messo in cassaforte una partita Non ricordo quale Forse quella contro i Redskins in casa eh, Non era contro i Cowboys No, era contro i Redskins eh, Quella contro i Redskins, sì Lì ci fosse stata una ricezione di Hagol Se non addirittura... Eh, qualche altra partita boh, non, non ricordo però mi pare fosse quella con i Redskins per il resto si era visto relativamente poco Ashaun Jeffrey praticamente l'ho detto settimana scorsa Per niente Qui insomma è qualcuno nello staff dei Philadelphia Eagles Doc Peters si deve fare delle domande Perché le cose sono due O Wenz non l'hai mai messo in condizione Mobilità a parte Cioè di, di, di... Tralasciando la mobilità e le caratteristiche quando si tratta di passare il pallone di sfruttare al meglio di intendersi con i ricevitori al meglio utilizzare tutti i ricevitori a tua dis- disposizione perché se ti va a cercare Zach Ertz, Perché Zach il record di Zach Hertz è anche frutto di una monodimensionalità dell'attacco degli Eagles in alcune partite ecco perché poi arriva il record che è, è Hertz che supera Jason Witten e insomma aveva il passo per superarlo agevolmente quindi non, eh, nessuno si sorprende di questo. Perché? Perché è vero, continua, questo continuo utilizzo e Philadelphia è stato eccellente in questa partita al quarto down. Veramente un Dog Peterson bravissimo. Proprio fearless in tutto e per tutto. Stavolta sì. E però, se allora, eh, forse di sfruttare. Le cose sono due. Come ho detto. O, oh, Wens. Se dici che Wens è migliore e Wentz ha più talento Wentz ha il tuo futuro però poi Forse ti sfrutta meglio il ricevitore allora vuol dire che tu con Wentz stai facendo un lavoro sbagliato io a questo punto credo che questa partita dica questo credo ancora nel talento di Carson Wentz e Carson Wentz sia un quarterback migliore seppur la diversità possa aiutare Foles con alcuni ricevitori e con, con alcune giocate e... il fatto che Foles non abbia niente da perdere che Wentz abbia una versione diversa perché Wentz è quello che sta facendo una stagione da MVP poi è andato giù per dirla all'americana e è stato sostituito e il suo sostituto è andato a vincere il Super Bowl ed è Super Bowl MVP. quindi lui non ha meriti per quanto riguarda la corsa playoff non ha messo piede in campo ai playoff e quindi ecco si ritrova a dover affronteggiare tutto questo In un inizio di stagione in cui ritorna dall'infortunio e via discorrendo Quindi tanta pressione tante aspettative su di lui Dall'altra parte Nick Fols eh, si prende quell'opportunità Io la settimana scorsa mi sono, mi sono scordato eh, di dirlo Poi stai riascoltando una parte di puntata. Ho te lo dovrò dire alla prossima Forse è uno che non ha niente da bere gioca Come uno che non ha paura di perdere non ha, pa- non ha paura di essere esposto Non ha paura di essere... Diciamo umiliato dagli avanti Non ha paura di niente Perché nessuno si è mai aspettato niente da lui Perché lui Forse è uno che gioca E si vede proprio Quando questi... Ci sono giocatori che giocano come se eh, Mi viene in mente il discorso su Connor Che facevano i compagni Corre come se avesse visto la morte in faccia e... O avesse affrontato Una malattia o la morte Sfidato la morte Quindi ecco è quello ok quello è un'altra cosa eh, Rispetto a quella che eh, Dico a proposito di Folz Però false è uno di quelli che ha, ha sfidato l- la... L'ombra l- L'essere in ombra L'essere dimenticato da tutti Il ritiro Si vede chiaramente Folz è un giocatore che dice A me non frega niente Io anzi a questo punto potevo addirittura essere ritirato Quindi tanto di guadagnato Che me ne frega Se gioco male e mi criticano Potevo starmene a casa da anni Anzi, ho tirato fuori un Super Bowl MVP Quindi, capito, gioca come uno che Avrebbe veramente eh, potuto benissimo Appendere l'elmetto, l'armatura e tutto al chiodo Anni fa E questo si vede Non ha paura di giocare male Mentre Carlson Moenzo non è nella stessa condizione Forse è uno dei pochi quadri perché tu vedi e dici Questo non ha paura di giocare male Aaron Rodgers è uno che ha il terrore di giocare male Cioè di essere intercettato E di essere... Di avere una prestazione facilmente attaccabile A livello di di numeri e di sviluppo Ecco perché Aaron Rodgers Poi ha un passo di... Di palle... Di palloni... Mentre forse quello a me non frega niente se io lancio l'intercetto Metto a referto una prestazione facilmente attaccabile o criticabile O che può veramente diventare imbarazzante Che poi chi è molto aggressivo e fa scelte aggressive può, può finire alla, alla, alla freeze Con partite con 5 intercetti Però forse è uno che gioca proprio con l'idea io, io potevo essere a casa da anni figuriamoci Che me ne frega Che cavolo me ne frega se mi intercettano Gioco male Arriviamo a playoff Non arriviamo a playoff Ho vinto il Super Bowl MVP Ho vinto il Super Bowl Potevo essere a casa già da anni Quindi Cioè tanto ti guadagnato Ben venga Se deve venire altro Se no Mi criticano pazienza Non mi aspettavo niente Potevo. Cioè Anzi Se era per me Già stavo Se fosse stato per me E basta Già Sarei stato da, 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 Sarei stato sul divano Magari a questo punto Se le, Alcune cose Alcune coincidenze di vita, il destino, Dio. Perché sappiamo, insomma, forse è un uomo di, di fede. Eh, sarei potuto benissimo essere a casa, sarei potuto, avrei potuto vedere questa partita a casa dal divano invece di giocarla. Quindi tanto di guadagnato, no? Come Dio mi ha dato l'opportunità, perché poi forse l'ha raccontata più o meno. Nelle, nelle varie interviste così Quindi tanto di, tutto quello che arriva è guadagnato Non ho paura di giocare male Questa è una cosa evidente Però bisogna farsi le domande Su come viene sfruttato Carlson Wentz A questo punto io penso che il lavoro Dello staff degli Eagles Abbia fatto negli anni Un lavoro pessimo con Carlson Wentz Perché Il talento è, Forse non è superiore di talento a Wens. La squadra gioca mediamente bene ed è più costante perché False può avere dei picchi de Una run Una serie di partite di un certo livello Ok Però è anche vero che Quello che si vede è che False Riesce a veramente utilizzare i servitori Che in questo momento sono totalmente inutilizzati E dico totalmente inutilizzati Perché di quello parliamo Quindi bisogna farsi due domande in casa Eagles su. Ma abbiamo veramente Siamo Stiamo cercando di di trovare l'intesa giusta Tra i ricevitori Carson Wentz Stiamo cercando di sfruttare Le caratteristiche di questi ricevitori Quando il quarterback è Carson Wentz E non Nick Foles Perché il dubbio mi viene fortemente a questo punto E credo debba venire Però Comunque la la playoff picture La vedremo dopo Ma la situazione degli Eagles è ottima La situazione degli Eagles per quanto non siano ehm, Artefici del proprio destino eh, Hanno tante possibilità Andremo a vedere dopo però la playoff picture Passiamo ai sense Passiamo a Come detto a, ai sense E poi dopo i sense E dopo il break musicale Playoff picture al volo Ovviamente due parole anche su La vittoria dei Seahawks contro Kansas City Chiefs senza che hanno battuto Pittsburgh Pittsburgh che doveva assolutamente vincere Per evitare a quel punto Dopo aver scoperto il giorno prima che Baltimore avrebbe avuto Altrimenti in caso di sconfitta de- Degli Steelers la-, la leadership eh, Divisionale E invece Pittsburgh non è riuscito a battere New Orleans Una New Orleans in cui A proposito di Pro Bowl In settimana a proposito di Pro Bowl si è parlato indirettamente di Ingram e Camara e, e... Del, delle loro assenze Questo insomma già ve l'ho detto Ingram e Camara che però a livello stagionale sta facendo meno rispetto allo scorso anno E anche a livello visivo è una cosa che insomma eh, si nota Anche se, me lo dicevo dalla partita contro gli Eagles in quel periodo lì Contando anche il test giving con Atlanta, eh, attenzione perché. Non si. Non ne hanno bisogno. In molte partite non ne hanno avuto bisogno. Però in questo è arrivato il running game con. Eh, con. Eh, una New Orleans che. Eh, è riuscita a trovare contro. contro Pittsburgh. La, la, da Ingram e Camara la, la, la produzione. Eh, dicevo il eh, running game del, del, sostanzialmente non, non è stato a livelli dello scorso anno però bisogna anche vedere perché non c'è stato bisogno oppure come in questa partita i, i running back hanno prodotto ma non dagli end of tradizionali ma ricevendo dal backfield visto che tolto Michael Thomas con 109 yard ma Alvin Camare è con 82 adesso quattro ricezioni il eh, migliore del eh, del proprio del proprio reparto come detto, che non è nemmeno il proprio contando diciamo i ricevitori in senso più ampio Alvin Kamara ha fatto una ricezione mostruosa sul finale di primo tempo sulla sideline andandosi a creare quelle opportunità lì eh, con un'ottima giocata trovando poi l'uscita dal campo per permettere a ai di, di andare al field goal del uh, più 3 eh, una partita che ho visto insomma i sense eh, giocare bene anche se poi regalare subito in avvio sul primo drive eh, palla agli Steelers con l'intercetto operato ai danni di, di Tyson Miller che era un quarterback che in questo caso ha provato a passare quindi come detto Tyson Miller L'unico passaggio è stato Intercettato da, Dagli Steelers eh, Una New Orleans che ha corso poco E ha passato relativamente tanto Per quelle che sono i suoi medi in questa stagione Con Breeze da 326 yard E un uh, touchdown Breeze questa volta senza intercetti Ha trovato Michael Thomas 11 ricezioni Su eh, 13 target Però bisogna dire La... la... Gli Steelers hanno cercato di portare pressione su su Breeze. La pressione si è vista nel secondo tempo. Però relativamente poca. E poi, insomma, diciamo che senza hanno con questa vittoria eh, conquistato il il seed numero uno. Messo in cassaforte, come avevamo detto già la scorsa settimana, in caso di vittoria, la seed numero uno della NFC, per avere il fattore campo fattore campo da cui derivano anche qualche flag in più deriva anche qualche fischio favorevole qualche flag come quella di Eden con quell'interferenza completamente veramente inventata perché Eden non fa nulla e sfiora solamente il ricevitore avversario eh, che non ricordo chi fosse in quell'occasione e sfiorato solamente eh, da, da Eden che eh, si vede sanzionato con ed era una, una, una situazione che avrebbe portato alla, conclu, alla, che avrebbe costretto New Orleans al punt ha portato invece al first and goal dalla linea delle 1 con, eh, con quella che vado al challenge. E senza ombra di dubbio la flag più brutta dell'intera stagione Quella roba lì è proprio oscena Quindi li aiutati i Saints, In quell'occasione tanto aiutati Perché era un driver che avrebbe, non avrebbe portato 7 punti E non sembrava in grado di poter portare 7 punti Li porta con un'interferenza inesistente Veramente inesistente una New Orleans che ha trovato poi nel finale il touchdown del vantaggio con, eh, con Michael Thomas che è in uscita dalla, dalla endzone avversaria e una New Orleans che è riuscita eh, nella parte centrale della gara a limitare i danni e poi però insomma c'è stato quel, quel finale con... Eh, con gli Steelers che hanno prodotto in possessi consecutivi, e ecco perché poi, diciamo, alla fine New Orleans si è trovata sotto ad inseguire. E a dover trovare il vantaggio con il touchdown di Michael Thomas, e poi Pittsburgh ha provato nel finale il, il tutto per tutto. Con, con, con tre punti da. Da, da, da trovare Poi c'è stato insomma il fumble finale Di Juju Gli viene strappata la palla di mano Juju che non aveva ancora toccato terra A quel punto rotola praticamente sopra l'avversario Gli viene strappata palla E turnover generato Dalla difesa dei Sens eh, Devo dire mi è piaciuto molto bene la Rafflisberger in questa partita Va detto e... L... Proprio perché di questa partita Si trarranno conclusioni generali Sugli Steelers stil- stil- ingiuste Secondo me perché poi questa è una partita strana Che di questa partita non si parlerà per niente Non se ne parla per niente eh, Però secondo me gli Steelers hanno fatto una buonissima partita è stata una dei migliori della Flitzberger Cioè non è assolutamente Che poi è la partita che ti praticamente Manda puttane la stagione Perché di quello parliamo Perché Pittsburgh come detto dovrà Sperare che, che Baltimore Faccia un passo Falso contro In casa contro Cleveland all'ultima Pittsburgh chiude con Cincinnati che dovrebbe essere una vittoria facile in casa anche lei però ehm, è chiaro che dipendi dalla, dalla, da un'altra squadra e insomma deve veramente arrivarti un regalo o da Baker Mayfield o, da, o dai Baltimore Ravens in casa però ecco, quindi di questa partita si parlerà poco però a me è piaciuto molto Rafael Sperger in questa partita, è piaciuto molto Antonio Brown, tra l'altro c'è stata quella quell'occasione in cui c'è stato il, il raddoppio Antonio Brown si è trovato in touchdown con i due ricevitori il raddoppio dall'esterno interno interno praticamente e eh, Antonio Brown ha trovato nella, nella Enzo nonostante un doppia il lì non, non proprio eccellente Si poteva fare meglio a livello difensivo da parte di Sens Però ecco, mi è piaciuta la prestazione di Antonio Brown E eh, Jelon Samuels In questo caso ha prodotto un po' meno 12 portate, 53 yard Ma entrambe le squadre non è che abbiano corso Tanto eh, quindi ecco anche in questa partita abbiamo visto Samuels correre la, la, la giocata è andata ad eseguire la giocata che, che, che è stata la giocata la settimana scorsa e che io mi sono perso in scaletta l'analisi di quella giocata e il counter toss che è stato veramente una delle una dei più belli innesti a livello di playbook di tutta la stagione soprattutto perché New England è una squadra che protegge molto l'esterno quindi è una squadra che eh, odia che si corra contro di lei in modo produttivo all'esterno nulla all'esterno il motto di Bill Belichick il che porta a New England ad essere molto aggressiva ehm, sull'esterno e, eh, essendo molto aggressiva sull'esterno, diventa poi vulnerabile perché tutti devono spostarsi rapidamente verso l'esterno. Si può coprire l'esterno ed evitare, diciamo, far rendere un tuo punto di forza difensivo. Poi, come New England, rischi di esporti all'eventuale counter in questo caso con il Counter Toss, che è stata la giocata simbolo della settimana scorsa. E che abbiamo visto anche in variante un po' differente a modi redoption con una specie di toss eh, in corsa praticamente. Abbiamo visto varietà in questo senso. Quindi a me è piaciuta la partita degli Steelers. Antonio Brown, 14 ris- ricezioni, 8- 185 yard, altri due touchdown. Quindi il record della franchigia aveva eguagliato la settimana scorsa il suo personale. Ne aggiunge altri due al numero di touchdown ricevuti eh, 14 rice- ricezioni su 19 target 15 target, 11 ricezioni per 115 hard per Juju Smith diciamo che a me è piaciuta la, la prestazione degli Steelers si sì, poi vabbè c'è stato il fumble di Ridley che è stato pesante anche il veramente pesante, in un momento chiave vabbè come detto quello di Juju quello che l'ha proprio chiusa E quindi ecco e, con eh, con Tomlin che sperava di, di, di fare un lavoro migliore e nel finale gli Steelers che hanno, hanno giocato secondo me una, una buonissima partita e mi è piaciuto veramente tanto Rafflisberger mi è piaciuto il modo in cui Pittsburgh ha trovato i vari ricevitori ha trovato McDonald che, che aveva praticamente abbattuto e in quel caso la, il marcatore avversario e abbiamo visto tra l'altro ottime giocate da, da, da parte di, come detto anche dei, dei, dei tight end con Vance McDonald e quindi ecco eh, si potrebbe dire eh, sì qui si, è visto, si sono visti i limiti di Jalen Samuels e l'assenza di Connor si è vista eh, nelle ultime settimane L'essere arrivati al terzo running back Della tua depth chart Che, che poi a State era un running back Wide receiver, tutto fare E poi adattato al running back Anche se secondo me è più un running back Comunque un ricevitore dal backfield Però qui comunque lo devi avere lui Più Ridley che Secondo me non è È un running back che non vorresti eh, In campo a dover distribuire e dividere gli end off Con un altro Insomma poi si è vista la è uno che non vorresti proprio A dover prendere Endorf E si è visto insomma Con il fumble Quindi ecco qui potrebbero venire da questa partita derivare tante considerazioni Levion Bell eh, Che ho sentito fare Ma Levion Bell avrebbero potuto avere Un Levion Bell fresco E non l'hanno avuto Questo sicuramente si sì, in questa partita avrebbe fatto comodo James Conner ancora di più Levion Bell Probabilmente Però ehm, Non me la sento di eh, Non è questa la partita da cui trarre conclusioni Sulla stagione degli Steelers Io l'ho detto Quando ci sono state partite Anzi sono stato abbastanza duro con gli Steelers Quella contro i Raiders E quella sconfitta è stata gravissima Pesantissima Lo dissi ai tempi Il simbolo dello spogliatoio di Pittsburgh Però da questo onestamente non riesco a tirare fuori niente alla fine c'è stato anche il fumble finale Pittsburgh aveva riavuto palla quindi eh, una Pittsburgh che non ha sbagliato niente nella red zone ha funzionato tutto come, come volevano gli Steelers quindi non ho... No. certo poi la. anzi bisogna dire che la, la difesa dei, degli Steelers non è riuscita, si potrebbe dire, non è riuscita a portare la pressione a Drew Brees che ci si aspettava poi la chiave della partita poteva essere in un certo senso eh, quella, se non addirittura la, la chiave per eccellenza, la, la pressione, eh, ma hanno chiuso con uh, due sac, eh, con due sack. gli Steelers di cui uno di TJ Watt, eh, autore anche di un tackle per perdita, però se c'era il discorso Amsterdam Hunger... Linea dei sens che è calata per colpa delle assenze che comunque l'aveva fatto vedere contro i Panthers nonostante i Panthers non avessero un pas- una passarascia di livello. E io mi aspettavo una vittoria degli Steelers. Questa partita è quella che mi ha sorpreso. Il mio pronostico sbagliato è della settimana. Mi aspettavo una vittoria degli Steelers perché come non mi. anche se insomma mi il vero pronostico sbagliato e che avrei sbagliato è quello dei Kansas City Chiefs contro i Seahawks alla fine io dicevo cioè nonostante la maggioranza si aspettasse ho fatto confusione tra le due partite una vittoria degli Steelers io mi aspettavo una ho, detto, uh, ho pensato dentro di me attenzione perché i Sens hanno vinto da grande squadra in trasferta soffrendo poi magari vanno in casa dominano. e dominano l'abbiamo visto il fattore campo del, del DOM e nonostante poi i Sens non dimentichiamoci che soffrendo o non soffrendo hanno chiuso 7-1 in trasferta la vittoria contro la colonia 7-1. E mettili in casa con la flag eh, di Eden che non c'era. Il fattore campo, qualche flag in più il pubblico, eh, i playoff cambia, cambia veramente tanto. Ed è un ulteriore grande, grande vantaggio che adesso avranno. Fino a, al Super Bowl eventualmente, visto che hanno conquistato la seed numero 1 della NFC, Ehm quindi ecco non eh, dicevo e pensavo dentro di me attenzione, perché hanno sofferto fin troppo poi magari a questa vanno a dominare proprio perché le opportunità di perdere già, già ci sono state e di partite in cui hanno rischiato fin troppo già ci sono state sono stati graziati e quindi la, non sono, sono contro qualunque tipo di riflessione o di massima totale sugli Steelers da questa partita Non è questa Non dovevano trovarsi A dover battere New England e New Orleans Per rimanere in vita Non dovevano e New England e New Orleans Secondo me È una di quelle partite Che Quando guardiamo il calendario Cioè Giochiamo All'LLW Il gioco dell'LLW Immaginare il record Delle varie squadre All'inizio inizio stagione Nell'LLW Con quel gioco lì E questa Parte di stagione quindicesima sedicesima settimana dici ok vuoi arrivare con un record tranquillo avendo battuto i Raiders e senza problemi perché penso che aveva un vantaggio anche di tre partite a un certo punto ha avuto su, su i rivali tre partite sopra all'interno della propria division se eh, vuoi arrivare a questo punto della stagione nel gioco dell'L e delle W è la parte di stagione che ti farebbe dire Vuoi insomma poter Una una dei due la la perdi L'altra la vinci Questo è quello che secondo me ti ti devi aspettare realisticamente Quindi sono state mantenute le aspettative Poi si potrebbe dire New England non è la squadra che sembra New England è in calo Non è in calo New England è in calo Non è in calo Ve ve l'avrei detto in settimana Non ve lo dico Cosa, però ecco io dico che in tra, eh, Attenzione perché può essere Non è bianco o nero New England può anche essere grigio Ricordatevi questa cosa Io quindi ora ve lo faccio questo discorso al volo Ve lo accendo poi ci ritorneremo Però New England eh, non è la New England del passato Però Attenzione a darla per morta per. Io faccio sempre esempio Quando si fa questo doppio discorso se il football avesse le serie New England nella AFC Non so chi cavolo Batterebbe delle squadre Che poi andranno a playoff Nella AFC batterebbe, Non batterebbe Kansas City Secondo me in una serie Non batterebbe I Chargers però, in una serie Non batterebbe eh, Batterebbe forse Houston In una serie Dopodiché non non batterebbe, non so, batterebbe magari le altre. Però ecco, non batterebbe Kansas City, non batterebbe i Chargers. Di base, sicuramente. Con Houston se la potrebbe giocare. Se il football avesse le serie. Però il football è una partita secca. Quindi questo che cosa significa? Che se, oh, sul corso di una. Sulla durata di una serie Al meglio delle 3 Al meglio delle 5 New England è almeno sicuramente dietro due squadre in modo netto Senza senso che io scommetterei proprio tutto Su Kansas City Scommetterei proprio tutto sui su Chargers Che battono New England in una serie Al meglio delle 3 al meglio delle 5 Con relativa tranquillità e sicurezza Poi che il football americano Non abbia le serie ma abbia le partite singole Fa sì che New England in fondo Per vincere un Super Bowl deve vincere devi vincere sostanzialmente il divisional round, il championship round, soprattutto se hai il bye divisional championship e e basta e sei al Super Bowl tre partite. Quindi alla fine è quello che devi fare se hai il bye. Non è che ti, ti si chiede, ti si chiede una cosa che anche, diciamo, alla portata potenzialmente di tutti Inventare una striscia Quindi ecco, per quello io dico che due discorsi su New England possono esistere Che uno dice, eh ma poi uno si deve rimangiare tutto No, no, non si deve rimangiare niente Proprio perché io sono un grande sostenitore appassionato e, e amante de, 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 del, del mondo della de, de Patriot Way Vi dico che è assolutamente vero Anzi, la, la, la particolarità dei Patriots è proprio questa. L'aver portato delle squadre anche lo scorso anno, se andiamo a fare una serie contro quelle della nostra conference, dove arriviamo? Il arriva meglio con un gara secca, riesce magari a, ad avere quel legge di coaching la capacità di preparare meglio la partita ed è con lì che strappa una vittoria se il football avesse le serie New England in questo momento sicuramente perderebbe con Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers questo è un dato di fatto secondo me reale quindi poi che il football non abbia le serie è quello che rende il football particolare quindi New England non può essere data per morta proprio perché non essendoci le serie ma essendoci le gara secca, gara secca. Bill Belichick è in grado di di prepararla e di di poter battere chiunque Perché veramente per quello anche che poi hanno fatto le le due squadre citate Chiefs e Chargers Insomma chi sono i veri favoriti Prima di questa giornata si poteva azzardare addirittura i Chargers Adesso siamo tornati ai Saints Credo che insomma i sense quel ruolo non l'abbiano mai perso perché con le vittorie, le vittorie faticose, le, la vittoria contro Caroline in trasferta è stata enorme, cioè una vittoria da grande squadra, Sono con le vittorie di Gian hanno faticato però è una vittoria da grande squadra. Cioè alla fine in un modo o nell'altro hanno faticato, hanno faticato, qua là in trasferta 7-1 però, è record. Che Chiude qualunque tipo di, di discorso. Quindi, io credo che i Patriots eh, faticherebbero molto contro i Ravens in una serie, per dire. E... Faticherebbero contro Pittsburgh eh? e... Faticherebbero Se non addirittura per... potrebbero anche perdere In una serie contro i Texans Anche se secondo me i Texans in serie li batterebbero. Sono dell'idea che eh... Contro i Colts anche sarebbe una bella serie equilibrata E in una serie sicuramente non batterebbero Chiefs e Ciò non vuol dire che Non è che uno si de- fa i discorsi Cioè insomma il discorso si può fare benissimo Sono favorevole anzi a farlo Perché New England è una New England che ha dei numeri Della New England del 2009 è una New England Che ricorda quella New England del 2009 Che poi possa trovare la la striscia Assolutamente Però ecco l'idea del Questo è un discorso Che che io utilizzo Proprio questa metafora delle serie Perché ti dà un'idea del Valore della squadra cioè, nel fatto che tu dici: ah no, li diamo per morti e poi no. Io non li do per morti e dico. Una, se i f- playoffs fossero stati a serie, li avrei dati per morti. Il che vi fa capire, insomma, quella che può essere la, la natura di questi New England Patriots. E come detto invece, la situazione degli Steelers è quella che. Pausa musicale e poi dobbiamo parlare dei canzoni di Chiefs contro i Seahawks e dare un'occhiata rapida e conclusiva alla playoff picture, Double Black. Parliamo come detto della sconfitta dei Kansas City Chiefs a Seattle Una partita che se guardate il punteggio già va detto tutto Praticamente secondo me Perché 38 punti concessi da Seattle veramente grave e inaccettabile Leggevo giorni fa le statistiche dei Chiefs Hanno perso segnandone 40 Qui hanno perso segnandone 30 Hanno perso segnandone... 51. Quindi fate voi. e Quindi con l'attacco dei Kansas City Chiefs. Proprio produrre quanto vuole: 38 punti a questa Seattle. Che per carità è stato un Russell Wilson: uno dei migliori Russell Wilson della stagione. Sicuramente di quest'ultima parte. E perché poi insomma non capisco come non riesca a essere il Pro Bowl. Evidentemente si sono dimenticati quanti la, la prestazione dei quarti quarti di Russell Wilson nelle varie partite qua e là e le ottime prestazioni e dimenticate nell'ultimo periodo quindi ehm, Mario Russell Wilson poi po' eclissato nell'ultimo periodo calcolando la partita con i Vikings e, e qualche suicidio qua e là come la settimana scorsa però io voglio dire 38 punti, Razza Wilson per carità di altissimo livello, con le braccia, con i piedi, 271 yard, 57 corse. Però, ecco, un Razza Wilson eh, con un Carson da 27 portate. Tu leggi Carson da 27 portate e dici: Che Carson, come Carson hanno fatto a fare 38 punti. Che ti dà l'idea che praticamente la... Canson non... eh, se... City non è riuscita in alcun modo ad arginare Seattle. Né via terra né via aria. E... Vuol dire che le 27 portate di Carson danno l'idea del controllo, del running game, del controllo che Seattle ha avuto su- sulla partita. Imponendo il proprio ritmo E della capacità di, di correre E poi di utilizzare i ricevitori Eccoli lei Doug Baldwin 126 yard Lockett 99 Quasi due ricevitori sopra le 100 yard e Con Doug Baldwin da 7 ricezioni e Quindi ecco 38 punti subiti dai Castle City Chiefs Sono un'enormità e Veramente un'enormità e... Mi viene in mente, mi è venuto in mente adesso a proposito della, della partita di questa partita delle varie decisioni delle varie partite. Il punt fake punt con Snap diretto. Ecco anche quello: non mi sento di criticare Tomlin perché lui ha fatto il discorso. Insomma, non volevo ridare palla ai Sens. Poi la, la palla l'hanno, l'hanno riavuta Gli Steelers. Insomma, quindi non, è, non anche lì non è la stagione degli che Steelers quella decisione quindi decisioni non ce ne sono state do, più di tante anzi è stata una partita priva di, di particolari scelte complesse di quarti down da dover uh, scegliere in situazioni critiche uh, Patrick Mahomes ha giocato molto bene è bellissimo il touchdown finale anche se ha mancato Kelsey, Metri, che era tutto libero per ricevere nella endzone all'inizio un Mahomes che è sembrato meno esplosivo del solito anche se poi in un drive importante è riuscito a correre e a portare lui la la palla al di là del del marker quindi ecco un un Patrick Mahomes che secondo me ha giocato una partita che, che gli gli tiene al sicuro l'MVP Anche perché Philip Rivers era, Poteva essere il vero rivale a questo punto Ma ha perso contro, contro i Ravens Quindi Drew Breeze ecco, Si è un po' rianimato questa settimana Però è anche vero che Drew Brees vero che ha fatto giocate importanti E mi viene in mente adesso Il terzo e 20 convertito eh, Con l'aiuto de, Con eh, gli Steelers che hanno concesso Però anche tanto del loro Quindi tante colpe per gli Steelers Che quando ha New Orleans eh, con le spalle al muro un terzo e 20 20 yard da coprire e passa non, non può lasciare il primo danno a Drew Brees in un momento importante della partita perché poi quello è stato il drive del touchdown mi pare di, di Thomas alla fine Michael Thomas comunque eh, Kansas City nelle secondarie ha grossi problemi eh, ogni giocata elaborata abbiamo visto con una conversione da due punti sì, sì, ci si perde per strada là dove c'è un blocco una play action dove c'è qualcuno che fa qualcosa di un po' più elaborato Gunston City va totalmente a perdersi. è vero che Wilson è stato bravissimo a trovare le, le grandi passaggi per Baldwin, Lockett però eh, se è vero che ha fatto quel lancio stupendo sulla sideline eh, per Doug Baldwin è anche vero che sia lui che Lockett hanno avuto sempre quel diciamo braccio di separazione dalla, dalla, dagli avversari e, mh, ha provato a generare pressione ma non c'è è riuscita City che può anche visto dall'altra parte la corsa di Wilson veramente una prestazione che a livello difensivo Seattle è sembrata veramente una squadra esplosiva a livello offensivo e quando non è di, per natura una, una squadra esplosiva a livello offensivo, l'ho detto 27 portate 38 yard, e, mh, però le giocate esplosive le Seattle le, le ha trovate. Se andiamo a vedere le partite di Seattle, fa quasi sorprende, quasi. però non sorprende per niente calcolando chi c'è dall'altra parte. E, l'immagine della settimana. I canzon City Chiefs, eh, io non mi aspettavo che perdessero. Eh, dicevo prima, avevo fatto sbagliato le, le partite e fatto confusione. Non mi aspettavo che perdessero i Kansas <sussurra> City Chiefs. Questo è proprio l- il pronostico sbagliato. Perché due di fila, però anche è anche vero che qualcuno potrebbe dirmi sì. Però la sconfitta la settimana scorsa Effettivamente è effettivamente una partita che non capisci nemmeno come e dove l'hanno persa perché lo svantaggio lo subiscono a 4 secondi dalla fine e qui invece ne arriva una in cui hanno viaggiato passo a passo con gli avversari però poi il passo a passo finale ha visto gli avversari andare al doppio possesso di vantaggio e cazzanzi di non essere in grado di, di poter Di poter coprire il, il divario e completamente e riaprirlo quindi ecco hanno viaggiato passo a passo le due squadre una squadra ha opposto resistenza a livello difensivo come ha potuto limitando comunque Mahomes un minimo e perché per gli standard tradizionali comunque hanno messo a riferto 31 punti però dall'altra parte la difesa è stata totalmente inesistente per l'ennesima volta 38 a Seattle è ovvio che ne concedi 54 ai Rams e quindi eh, sicuramente Kansas City adesso ha anche il problema che l'attacco è meno esplosivo. Il running game però devo dire è stato cercato perché, proprio perché Mahomes all'inizio è sembrato un po' impreciso, un po' sottotono, poi si è ripreso. Infatti Williams hanno portato palla con Damian Williams che ha palla, portato palla per 13 volte, 103 yard. L'altro Williams invece non ha avuto portate ma solo ricezioni perché Damian Williams ha ricevuto sette volte lui la, la palla e tra l'altro poi subendo anche il fumble. perché Seattle è stata bravissima in quell'occasione e su colle a strappare praticamente la palla Seattle è una squadra che ti strappa proprio la palla dalle mani come sei proprio in piedi se lì è correndo con quel pugno stupendo poi c'è stato oltre Quel pugno con la palla tolta dalle mani di, di, di Conley, due, due fumble su Williams e Conley, veramente eccellenti. Con quello finale, insomma, eh, quello del finale di altissimo livello, quel pugno lì. Quindi ti togli proprio la palla mentre sei ancora in piedi e stai correndo, e ne nemmeno te ne accorgi. Quindi. Però la situazione in Casa Chiefs è drammatica E il freddo e l'inverno Sta limitando gli attacchi Sta limitando anche quello di Kansas City E Kansas City che adesso Diciamo eh, Si salva perché i Chargers Hanno perso contro i Ravens Che Altrimenti la storia della stagione Di Kansas City adesso sarebbe stata Incredibilmente totalmente diversa Che se i Chargers Avessero vinto contro i Ravens E Kansas City Chiefs perso contro i Seahawks è La storia della la stagione sarebbe cambiata se Kansas City Chiefs avessero vinto contro eh, i Seahawks la storia della stagione sarebbe più o meno rimasta la stessa però ecco l'idea che se Los Angeles avesse battuto Baltimore sarebbe stato tutto capovolto a una settimana dalla fine fa, fa effetto e tra l'altro ricordo che Los Angeles è all'ultima fronte in trasferta a Denver, mentre Kansas City è all'ultima ha ah, in casa i, i Raiders. Il che ci porta alla playoff picture al termine della sedicesima settimana. La playoff picture che eh, andiamo subito a vedere partendo, come detto, dalla EFC, dove Kansas City è sempre leader nella West. E non è riuscito a conquistare la, la divisione nel fattore campo eh, perdendo insomma come detto contro i Seahawks in questa sedicesima settimana però l'abbiamo citato poc'anzi hanno i Raiders e questo lo sappiamo per, eh, per eh, conquistare tutto e mettere tutto in cassaforte una partita che veramente non ha in cui non deve fare scherzi, Cazzan in casa tra l'altro, eh, per chi eh, se lo stesse chiedendo contro i Raiders, New England è Sid numero 2 ha conquistato la, la East e l'abbiamo detto, la detto, l'abbiamo detto prima, e per la decima volta, e tornando davanti a Houston, grazie a Fox, proprio su Twitter, l'abbiamo detto in apertura, è stato ringraziato Nick Fox, avranno il bye. Eh, qualora dovessero battere i Jets, quindi New England alla fine in un modo o nell'altro col bye ci esce e devo dire che tra l'altro è anche relativamente probabile perché dopo la ripresa di Philadelphia Houston si ritrovava a Philadelphia e quindi ecco diciamo Houston che nell'ultima Jackson Miller in casa però e i Patriots dovrebbero, dovrebbero essere in grado di fare il proprio lavoro contro i Jets e quindi diciamo tutto nelle mani di New England artefice del proprio destino e che è un po' diciamo, quello che è sempre stato durante l'arco della stagione per quanto riguarda il bye e soprattutto perché gli Eagles erano veramente una sfida difficile per i Texans come detto rimangono terzi i leader della South e non sono riusciti a battere gli Eagles in questa settimana hanno perso l'opportunità di andare al bye e, e di eh, operare il clinch sulla propria division guidano di una partita sui Colts eh, e i Titans comunque la sconfitta di, di, di Pittsburgh eh, assicura a Houston una wildcard quindi la wildcard insomma verrà dalla, dalla South e questo lo sappiamo E Ravens invece in testa alla North eh, per la prima volta e dopo aver battuto i Chargers battendo i Chargers e con la sconfitta degli Steelers contro i Sens, hanno i Browns all'ultima e sono, eh, sono in eh, totale controllo del, della propria situazione. E... Qualora dovessero battere i Browns, avrebbero anche diciamo, il fattore campo nel, nel wild card round perché, perché vincerebbero. La division non può fare nulla più Pittsburgh, l'abbiamo detto, non è più artefice del proprio destino, la squadra di, di Tomlin è al quinto posto, ci sono i Chargers, lock totale, perché la wildcard ce l'hanno garantita, la division è un po' più complessa, perché eh, dovrebbero battere Denver nella diciassettesima, nella partita che vi ho citato, e sperare in una sconfitta dei Chiefs contro i Reders e poi veniamo alla parte più interessante Voi direte che ce ne frega di tutto quello che ci hai detto Della playoff picture Perché parlando poi delle varie partite bene o male l'avevamo capita, quella che era la situazione L'hai detta qua e là parlando delle varie partite eh, Parlaci dei Colts a, a noi ce frega dei Colts E dei Colts vi parlo Perché occupano al momento la seed numero 6 eh, Battendo i Giants eh, Hanno conquistato la seed numero, seed numero 6 e poi tra l'altro innalzati anche dalla, dalla sconfitta de- degli Steelers E contro Tennessee sarà un winner take on Questo lo sappiamo lo dicevo, La settimana scorsa L'ultima giornata si potrebbe arrivare a una sfida di prof anticipata Eccola qui Tennessee che è attualmente è fuori Però battendo Indianapolis Sarebbe nel ballo dei playoff Pittsburgh invece Qual è la situazione di Pittsburgh Steelers? Per chi se lo sta chiedendo Pittsburgh non è al momento qualificata per la postseason Deve battere Cincinnati nel finale L'abbiamo citata prima E sperare che eh, i Ravens perdano contro i Browns Non ha scelta Pittsburgh L'abbiamo detto La eh, wildcard non appartiene più alla... Non appartiene più alla North, ma la Wildcard è cosa sicura della South. E, e quindi c'è il, per questo c'è il Winner take Call nella division con eh, la, la South che ha eh, la sfida tra i Colts e i Titans, da cui avevo parlato prima. Fattore campo, lo ricordo per chi una volta sì, in altri contesti si direbbe che si fosse messo in ascolto solo ora però essendo un podcast dubito che la gente lo riproduca alla fine però magari per chi ha saltato qualcosa ricordo i Colts fatto fattore campo Mariota non sappiamo se ci sarà per l'infortunio subito che gli ha cost- le- lo ha costretto a- alla panchina durante il secondo tempo contro i Redskins andiamo invece a dare un'occhiata alla, alla-, alla NFC con New Orleans che... È campione della South e eh, fattore campo con eh, con eh, tutto in cassaforte e tutto garantito con seed numero 1 in cassaforte eh, i Rams hanno vinto la West e questo lo sappiamo da una vita visto che sono stati i primi a vincere la division sono a una vittoria di distanza dal, dal bye e potenzialmente a una Sconfitta di distanza da rischiare di perdere Perché i Bears hanno il i Breaker non possono chiudere Al di sotto del seed numero 3 I, i Berz però Possono conquistare il 2 In caso di, di, di vittoria contro Di sconfitta dei Rams E tra l'altro insomma Ricordo che I Rams all'ultima hanno In casa i 49 quindi la dovrebbero portare A casa e mentre i Bears Vanno a Minnesota, Una partita che interessa a Minnesota tanto quanto interessa ai Bears Perché il discorso che i media americani facevano negli ultimi giorni Se vogliamo una Week 17 Diciamo elfi, sana e sportiva Senza biscottoni Per dirla in termini calcistici Molti temevano, temevano quella che sarebbe stata la prestazione di questa settimana dei, dei Bears e invece i Bears hanno fatto il proprio dovere e facendo il uh, proprio dovere contro i 49ers e come abbiamo visto prima 14-19 hanno permesso insomma, di mantenere la situazione invariata e di dare importanza alla, alla 16esima settimana sia per se stessi per, per eventualmente vincere contro i Vikings ed eventualmente approfittare di una sconfitta dei Rams per pazzare davanti, pazzare davanti ai Rams e conquistare la seed numero 2 Più della 3 sotto la 3 non possono andare Però ecco c'era questo terrore Tutti hanno detto non vorremmo I media americani che dopo la vittoria della North A eh, Chicago si festeggiasse un po' troppo E se ne approfittasse Shannon con i suoi Fortnite, Invece no I best sono in, in lizza e in gioco Anche per il buy Però come detto serve una sconfitta dei Rams Rams che lo ripeto E l'abbiamo visto due secondi fa hanno l'ultima proprio contro i 49ers eh, e al sito numero 4 di Dallas, eh, Dallas che ha conquistato la Lo sappiamo, eh, terza volta in cui la conquista nelle ultime 5 stagioni, seconda negli ultimi 3 anni e non può migliorare nulla. Quindi è una delle squadre. Adesso non so, non ho sentito a tal proposito cose particolari, però è una, di, è una delle squadre iniziate a, a far riposare veramente. Tutti perché avrà l'ultima contro i Giants Insomma A New York Chiude a East Rutherford, La propria stagione regolare Dallas però è una di quelle squadre che Farà riposare veramente tutti E ne ha bisogno Visti il numero di tocchi E il numero di, di portate e di tocchi anche Di Ezekiel Visto che sta è, è diventato un fattore Dal backfield anche a livello di Quantità di Di contributo e poi al quinto posto c'è Seattle Wildcard, con, eh, conquistata. Perché accesso il per prof conquistato, e Rasser Wilson che ha mancato il prof per la prima volta nel 2017, ma è tornato quest'anno. Quindi anche qui non ci sono doppi, Seattle è lì in cassaforte. Con la wildcard, ovviamente trovandosi nella division dei Rams, trovandosi nella West, non hanno possibilità di migliorare nulla. Quindi sono lì come Wildcard Wild è sicuro e al numero 6 l'abbiamo detto al momento c'è i Vikings ma che hanno la situazione più sfavorevole io lo dicevo da prima infatti la mia favorita per la sede del numero 6 sono i Philadelphia Eagles perché devono battere Chicago la prossima settimana lo dicevo in modo implicito prima la situazione degli Eagles non sono artefici del proprio destino ma sono quelli messi meglio perché? perché i Vikings dovrebbero battere Chicago se battono Chicago vabbè è tutto chiuso chiaramente ovviamente avendo un pareggio invece di una sconfitta in più diciamo di vantaggio una mezza partita di vantaggio sull'Eagles. però gli Eagles, nonostante adesso siano fuori eh, se eh, battono i, i Washington Redskins nell'ultimo e i Bears battono i Vikings l'abbiamo detto i Bears hanno l'interesse interessa ad approfittare di un eventuale passo falso dei Rams insomma un po' improbabile contro San Francisco a quel punto, Philadelphia sarebbe dentro. Quindi, serve la sportività. Nel calcio si direbbe serve la sportività, che i Rams, che i Bears, siano sportivi per, per gli Eagles. E in questo caso, insomma, vedremo. Secondo me, due belle, due belle partite. E gli Eagles penso che non avranno problemi a battere. Per quello, io dico da dietro, sono favoriti perché batteranno. Secondo me, i Redskins. E. E a quel punto insomma poi sarà, saranno Nelle mani dei Bears. anche se è in trasferta A Washington ma non è questa Washington Se vuoi accedere, se poi perdi a Washington Tanto vale veramente È un bene che tu sia rimasto fuori Però ecco io credo che Batteranno Washington in trasferta E poi pregheranno nel, in, Nei Vikings che, che, Nei Bears in trasferta A ah. Minneapolis e diciamo che i Vikings io non li vedo benissimo contro i Bears soprattutto se i Bears faranno partita vera perché poi il discorso è anche questo e secondo me i Bears ci proveranno a far partita vera perché il Bagli consentirebbe di rifiatare dopo e poi ho detto non ho particolari notizie al momento su chi farà riposare chi e quanto però ecco diciamo che i Vikings hanno il fattore campo avere la sfida in casa a Minneapolis può essere un vantaggio, però i berzi secondo me sono i favoriti se dovessero mettersi a fare il proprio dovere quindi devono invocare la sportività, cioè passiamo a questo genere di discorso di complotto gli Eagles devono invocare la, la sportività dei sperare nella sportività dei berzi noi invece non dobbiamo sperare nella sportività di nessuno. L'unica cosa che speriamo è eh, che spero insomma, che voi possiate trascorrere un piacevole Natale. Visto che questa è la puntata della vigilia di Natale. Il Natale arriva in un momento scomodo. E come direbbe il Belic. però, comunque, buon Natale! Noi ci aggiorniamo per la prossima puntata, eh, che dovrebbe essere l'ultima dell'anno, in teoria. Non credo la prima del nuovo. Comunque noi ci ci saremo Buon Natale Buone feste Appuntamento alla prossima puntata E come detto Un augurio da parte Di Red Flag Appuntamento alla prossima